0: Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio do, do podcast de Filhos do Trovão E hoje temos um convidado muito especial Antes de dizer já o nome do nosso convidado Vou dizer aqui, dar aqui alguns dados, algumas pistas para ver se adivinham uh, O nosso convidado foi pastor na África do Sul durante seis anos Fundou a igreja Riverside há 27 anos, onde é pastor atualmente Fundador da associação Motociclistas Cristãos em Portugal Pai de três filhas, avô de sete netos, casado desde 1989. O nosso convidado é o pastor Édio Fernandes, a.k.a. o Pastor Maltar. Muito bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, obrigado.
0: Mas antes de começarmos aqui a conversa, uh, só deixar aqui um, um pedido. Sigam as nossas redes sociais no Instagram, subscrevam o nosso canal no YouTube e a partir de 2€ euros, também têm direito a conteúdos, conteúdo exclusivo no nosso Patreon. E é isso pessoal, passo aqui a palavra ao Otávio, bora.
2: Então Edi, é um prazer é igualmente. estar a, aqui no nosso podcast Filhos do Trovão e eu tenho a certeza que esta conversa, além de ter muito conteúdo, vai ser uma conversa edificante, não só aqui para nós neste momento, mas principalmente para aquelas pessoas que, como tu disseste há pouco em oração, que talvez hoje estejam a ouvir pela primeira hum. vez a ouvir falar de Jesus Cristo, uhum. e, e nós não sabemos, como eu já disse aqui algumas vezes, nós não sabemos nem fazemos ideia das consequências uhum. uh, que uma pequena palavra da tua parte uh, possa transformar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de uma nação, uhum. e indo ao encontro precisamente do nome que nós, uh, aliás que Deus colocou no meu coração uh, para dar este podcast Filhos do Trovão, Uh, eu costumo sempre fazer esta pequena explicação para algumas pessoas que não saibam. Então os filhos do trovão uh, eram os filhos de Azebedeu, ou melhor, eles chamavam-se João e Tiago, mas o Senhor Jesus chamou eles filhos do trovão. Uh, na minha na minha interpretação, a Bíblia não fala sobre isso, uh, talvez se deva uh, ao caráter mais impulsivo que eles demonstravam e principalmente naquela situação em que uh, o Senhor queria passar lá em Samaria e foi impedido e os discípulos disseram Senhor vamos fazer descer fogo do céu e vamos fulminar aqui este pessoal e o Senhor disse que esse não era o, o nosso espírito, esse não é o espírito uhum. e, e mais à frente aliás não só Tiago e João mas mais à frente nós vemos que esses homens não foram mais as mesmas pessoas nós sabemos que João hoje é intitulado o discípulo do amor uhum. Talvez por causa do evangelho que que ele escreveu. E sabemos que Tiago ele foi o primeiro mártir uh, uhum. da igreja. Não é? E muitos outros, Pedro, Tomé e tantos outros. Uhum. Então isto mostra a capacidade ou o poder da transformação. Não é uhum. Eles não foram mais os mesmos e, e eu não, não sou mais o mesmo e tu certamente não és mais a mesma pessoa que foste há, há uns bons anos atrás. Então é assim, é aqui que assenta, uh, digamos, uh, o propósito deste podcast, de que se Deus transformou, se Jesus transformou a vida de João e de Tiago e de Pedro e de Tomé e de Ed e de Otávio, ele também pode transformar a vida de qualquer pessoa uhum. que nos esteja a ouvir e esse é o, é o propósito deste podcast, que nós Muito possamos bem. promover isso. Muito bem e eu começo por, não perguntar, mas algo que eu sei que me disseram que tu para além de todas estas facetas e todos estes caminhos e estes percursos que tens na tua vida tu continuas a ser um homem da palavra e continuas a ser um homem que gosta de ter pessoas perto de si não és aquele tipo de, nem de pastor, nem de cristão de forma alguma se isola mas que prefere estar perto das pessoas prefere uh, olhar nas pessoas falar com as pessoas uh, servir a, a vida das pessoas acolher as pessoas e fala-nos um pouco sobre, sobre isso sobre hum. esse
1: está ah, bem, primeiro obrigado pelo convite de estar hum. aqui uh, foi uh, um percurso para chegar aqui vocês foram aqui num pedaço do céu na Margem Sul, eu já morei na Margem Sul também, então é um bocadinho voltar às minhas raízes, quando eu cheguei a Portugal, estava aqui na Margem Sul. E aonde, já agora? Ah. Valde Milhaços, 5 anos, e saí daqui e fui para o outro lado e olha, então é um prazer voltar aqui, de vez em quando, e visitar o nosso belo bairro mas é isso aquilo que tu me perguntas é, é eu não vejo outra forma né? a função que eu tenho no corpo de Cristo hoje não é uma posição não é nada disso, é uma função no corpo porque o pastor é como outra pessoa qualquer de facto é o servo das outras pessoas todas então eu não vejo o Ministério Pastoral separado de, das pessoas, não pode. É que não, não é de todo. Ah, o pastor tem que estar junto às ovelhas, tem que estar junto com as pessoas, tem que ouvir as pessoas, desde a mais nova à mais velha, os homens e as mulheres e tudo. A gente os tem casamentos. que estar à disposição. Temos que estar prontos. Os casamentos, os jovens em problemas tudo mais. Então quem faz um trabalho pastoral bem feito tem que estar sempre perto das pessoas, há aquela coisa que quando a igreja cresce acima de um certo ponto, a gente distancia-se naturalmente e não sei o quê, eu nunca consegui me distanciar das pessoas, sempre ligado, uh, sempre, ligado sempre junto de pessoas, ainda esta semana um, passada estive, ensinei na, na, na terça-feira à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado, porque há diferentes necessidades, agora a igreja está a crescer muito, como aliás algumas igrejas em Portugal estão a crescer neste momento e é muito bom, muito bom mas isso leva a muito mais trabalho, é muito mais investimento nas pessoas, para que todos possamos crescer, crescer e atingir a maturidade e a estatura que é Cristo Jesus, que é o alvo para todos nós
2: <risos> eu, eu ouvi também dizer que nessa estrutura na igreja Riverside, não é? Vocês têm uns chamados grupos uh, grupos a meio da semana, não é? Os grupos familiares, não é? E, e que isso também está em crescimento não é? aliás, isso acho que é, é geral hoje é. em dia esse, esse estudo, essa palavra é. ao meio da semana é essencial para o crescimento do, do corpo de Cristo não é? qual é esse, a, Neste a momento,
1: neste momento temos, nós chamamos grupos de vida okay. e neste momento relançamos este domingo novamente a outra temporada de grupos de vida e começamos relançamos 32 grupos de vida que seja, um deles no domingo tinha 30 pessoas inscritas Uau sobre o Daniel, há uns que são estudo bíblico, outros são grupos de oração outros são grupos de partilha outros são grupos de interesse, é onde as pessoas se reúnem à volta de um interesse comum mas sempre com um foco cristão então nós temos que, por exemplo temos, já tivemos grupos de beisebol de futebol, de caminhada de natação, são tudo formas de as pessoas estarem juntas ao longo da semana para as pessoas pertencerem e conhecerem a igreja, conhecerem Cristo, então esses grupos de interesse é para, especialmente para aquelas pessoas que não são crentes ou que têm pouco contato com o cristianismo atrair, é? atrair e, é. e saberem afinal é, vocês são pessoas normais e têm interesses normais e praticam desporto, por exemplo, mas sempre com uma forma diferente de estar e depois temos outros grupos que são mais grupos dedicados à oração, são outros grupos de estudo bíblico, são outros grupos que estão em torno de, de um livro, por exemplo há um bom livro então nós, não, nós dizemos assim, olha, quem quiser ser, uh, disponibilizar a casa para receber pessoas, pode. Quem quiser liderar um grupo, pode. Mas nós dizemos que todos podem liderar um grupo. Porque não é preciso ser um guru ou um líder nato um para delirar um grupo, é, aquilo é um facilitador de conversas. Okay. As pessoas vêm à tua casa, a gente pode ajudar com material se a pessoa não tem, a gente pode fornecer um estudo bíblico se a pessoa não tem, e não é preciso ser o perito nessa área, okay. é preciso é ajudar que as pessoas todas partilhem e falem acerca desse assunto, para, porque todos estamos a crescer. Então nós não temos muito essa visão da pessoa ser... Uh, o sumo acumulado numa área ou o, o, o mestre, mestre ensinador, embora que temos mestres na igreja também, mas queremos que todos se envolvam nesta vida da igreja ao longo da semana uh, eu costumo dizer que a igreja é como um pássaro com duas asas não podemos só ter o domingo, temos de ter de casa em casa, é o que estava nos atos dos <risos> apóstolos domingo yeah. e de, na celebração e de casa em casa e a vida no domingo é muita gente junta ninguém se conhece um ao outro né? pouco tempo partilha, yeah. mas durante a semana aí temos intimidade crescimento, ajuda mútua um que está a passar por um mau momento os outros no próprio yeah. grupo familiar vão ajudar criar laços, a, né? criar laços e abençoar e tal, então yeah. tem sido muito saudável na nossa experiência com grupos familiares para além dos ministérios, a igreja tem os grupos familiares, tem a celebração ao domingo depois tem os vários departamentos e ministérios desde jovens, música. adolescentes música, yeah. homens Homens, temos um forte Ministério de Homens na Igreja, incrivelmente forte. Uh, temos também um bom Ministério de Mulheres. Uh, então temos uma diversidade de ministérios a acontecer também, que é muito, muito bom.
2: E eu sei também, porque vi um, uma reportagem que foi feita uh, no YouTube, não sei agora qual foi o canal, que vocês comemoraram agora 25 anos, não é? Uhum. E que um, o Presidente, inclusivamente o Presidente da Câmara de Cascais, que é onde vocês têm, é, é sede, digamos assim, não é? Sim. Que, que ele teve presente e até fez uns comentários, e, sim, sim. ou seja, vocês não só são bem vistos entre vocês, entre, no meio uh, cristão, digamos assim, mas também para o exterior, não é? uh, digamos assim que a comunidade uh, em Cascais, e não, não só, não é? yeah. vocês têm um, têm um bom testemunho, têm, têm peso, têm uma palavra Nessa comunidade, não é?
1: Absolutamente. Nós, a, a visão que eu tenho e que nós temos é que eu não sou pastor da paróquia de Cascais, <risos> eu sou pastor da cidade, eu sou pastor da cidade e eu estou inserido numa cidade e o meu trabalho é pastorear a minha cidade e se, estar ao dispor da minha cidade. Então a Riverside muitas vezes envolve-se em coisas pela cidade. Okay. Fazemos, por exemplo, já temos feito um bocadinho tudo, limpar as praias, tirar o grafite das paredes e fazer coisas, servir a cidade e estar ao dispor da cidade. Porque um, nós acreditamos que nós somos sal e somos luz e o sal e a luz dentro do prédio não adianta. Né? Já há muita luz lá, já há muito sal. Yeah. A gente precisa estar lá, lá fora onde as pessoas precisam, onde as pessoas choram, onde as pessoas sofrem e vivem o seu dia-a-dia. -dia. E então tentamos dizer à cidade que a igreja é um parceiro importante da cidade. A igreja, tal como a polícia, tal como o hospital, tal como os bombeiros, Sim. nós somos uma entidade que estamos ao serviço da cidade e queremos estar no centro da cidade. E, de facto, estamos não no centro. Fez... Não estamos fechados, temos portas abertas, não temos muros e estamos yeah. cá para dizer, olha, se precisarem de nós, contem connosco, contem sempre com a Riverside. Estamos cá para vos servir, estamos cá para vos abençoar. E, através dos anos, temos criado uma, uma, um bom testemunho como igreja perante as autoridades da cidade. De facto, já temos tido alturas em que convidamos, por exemplo, a polícia a vir falar sobre o seu trabalho, o hospital a vir -se a falar sobre o seu trabalho, as diferentes entidades. Queremos que vocês venham e falar o que é que estão a fazer em prol da cidade, porque nós vemos vocês como anjos né? da nossa cidade, porque a polícia está ao serviço, está a zelar yeah. pela nossa segurança, o hospital está a zelar pela nossa saúde, os bombeiros estão lá para apagar fogos ou para não nos levar não. ao hospital e tal. Então, são realmente mensageiros importantes de bênção yeah. para a cidade e nós a igreja queremos ser isso então queremos estar abertos e o nosso, e o nosso, o nosso presidente da câmara, o doutor Carlos Carreiras é uma pessoa incrível, é uma pessoa muito devota, uma pessoa católica, católica é? muito forte, católico uhum. e uma pessoa que está muito aberto para que as crenças das populações locais sejam vividas não sejam ignoradas se não sejam
2: ignoradas, yeah.
1: e ele apoia fortemente, então é foi verdade. o nosso prazer ter ele no 25º aniversário, também tivemos o Pedro Moraes Soares, que é o Presidente da Junta da Freguesia de Cascais, para além de serem pessoas, da autoridades da cidade são amigos pessoais e eu fico muito grato por tê-los como é? eu fazes
2: questão que eles, que eles estejam façam parte eles, né? façam e parte. que saibam o que, que está Exatamente. a acontecer e tudo isso, e isso tu falaste aí agora já aconteceu com todos nós, não é? Nós às vezes esquece esquecemos um pouco esse serviço, né? Dessas pessoas até que trabalham, digamos, na sombra, que tu não vês o, não vês o bombeiro, não vês o guarda que trabalha de noite, não vês o polícia que faz a ronda. Exatamente. Mas são pessoas fundamentais para tudo, é. para que tudo possa funcionar, não é? E eu acho isso e
1: são de, pessoas que sim, ajudam tá. indiscriminadamente a cidade, eles não se preocupam se és evangélico, se és católico, se és budista, yeah. se és o quê? Eles vão-te levar ao hospital. Quando chega à então,
0: triagem
2: não pergunta, não és é muçulmano? É é? Exatamente,
1: pergunta, é ser humano? <risos> Como é que a gente está aqui para te ajudar é e para a gente socorrer? E a igreja deve ter essa postura também. Não interessa se tu és disto ou daquilo ou daquilo. Eu estou cá para te servir, eu estou cá para te abençoar. Yeah. E em troca de nada, né? em troca de nada. Não estou cá porque tu te vais converter, não estou cá porque vais à, à minha igreja, estou yeah. cá para te amar e te servir incondicionalmente, que é como Cristo nos amou, incondicionalmente. É difícil para muita gente às vezes praticar isso, mas é super importante a gente ter atentos que isso é a postura de Cristo no mundo e deve ser a nossa postura. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. O nosso próximo não é quem veste como nós, pensa como nós, vem à nossa igreja.
2: O nosso próximo são todos ao nosso redor. <risos> Sabes, agora que falas nisso, eu lembrei-me há uns tempos, uh, tive um. No, no tempo da pandemia, e falei com um ex-colega meu, uma pessoa com quem eu trabalhei há algum tempo, e ele sabe que eu sou. claro que sabe que eu sou cristão, e eu estava a falar com ele via mensagem, uma, uma coisa assim, uma mensagem e tal, e ele, como é uma pessoa que vai, é muito assertiva, sempre disse sempre me disse tudo o que tinha para dizer, e ele disse-me assim: pá. Eu acho isso muito muito bonito, o que tu dizes e tal. Pá, mas há uma coisa que eu não que eu não concordo com vocês. Ou seja, ele mete tudo, como não entende como é que as coisas funcionam, não é? ele não é crente ainda, então ele mete tudo no mesmo saco. Yeah. Então você dizer, só não entendo uma coisa. Como é que vocês, num momento destes, vocês cristãos, yeah. como é que vocês fecham as portas, meu? No momento em que as pessoas estão a precisar de apoio e não só apoio, não é só a vacina, não é só. Mas um apoio espiritual, um apoio fraternal. Então vocês fecham as portas. Não estava a falar em específico para a igreja onde, onde eu uh, congrego. Mas e, de uma forma geral, claro que houve pessoas que não, que não fecharam as suas portas, evidentemente. Mas essa foi a ideia que passou. Né? E eu sei, alguém, alguém me disse. <risos> Eu sei que tu foste, uh, nesse período, uh, digamos, dramático, para muitas pessoas, foste uma pessoa que teve presente, não é? Uma pessoa sim. que, inclusivamente, sei que fizeste alguns funerais, se não é, fizeste
1: muitos. Fiz muitos e, de facto, fiz o primeiro na, na, na Vila de Cascais, não é cidade, Cascais é vila. Ah, é? É, nunca quis esquecer que cidade, continuamos <risos> a gostar de ser vila, ah, então é a Vila de Cascais. E na nossa vila, o primeira vítima do, do Covid, do coronavírus, foi um cidadão escocês, que era da nossa igreja. E Cascais, de facto, decretou três dias de luto. Um, de, quando ele faleceu, a, a vila teve três dias de luto. Após isso, foram muitos, muitos, muitos. Fui chamado a fazer muito funeral, porque naquela altura também toda a gente tinha medo de se aproximar, de estar e de tal. E eu disse, olha, pá, eu sou pastor, o meu trabalho é está junto às pessoas e eu não me revejo em fugir, eu não me revejo em estar escondido e a procurar a minha saúde, se eu, se eu vou morrer, eu quero que seja morrer a servir a minha cidade, a servir as pessoas. Então, quando esse cidadão morreu, um, era o auge do... Ninguém sabia o que era isto, o que é que era e tal. E yeah. Havia um medo enorme e as pessoas todas metidas em casa, fecharam tudo. Uh, a igreja fechou de um momento para o outro, todas as igrejas. O governo fechou as, gov as igrejas. Yeah. Nós tivemos o grande privilégio de já estarmos a fazer live stream antes disso. E posso dizer que no início, no, no culto a seguir, eu já estava na igreja a pregar sozinho, era eu a minha mulher e um homem de, de câmara, a, a operar coisa. não havia mais ninguém, não havia banda de louvor não havia ninguém, porque tínhamos ter uma autorização também sim, para ir sim. à rua e para sair do nosso tá área bem. da residência e tal e eu fui e a nosso, nossa audiência aumentou para 3 mil e tal pessoas porque ninguém estava a fazer isto mas logo no início o que aconteceu é que essa cidadã escocesa, uma senhora de idade um, que tinha acabado de perder o marido, eu fiz o funeral dele na Agnosdeia em Cascais na funerária, onde não foi permitido dentro do prédio foi fora do prédio, num, numa carro, num carro fúnebre, com caixão fechada, chumbo, e tivemos de fazer lá fora. E era um iPad, para todo mundo poder ver, o ente querido a ser enterrado, um, com um iPad, eu a pregar, a minha mulher a interpretar, porque era para o inglês e português, e a interpretar para todos poderem ver. E quando terminou, um, eu perguntei, como é que está a esposa? e a Janice eu disse como é que está a esposa olha ela está com Covid também e está em casa fechada e nem a filha pode visitar eu disse isso é desumano, isso é cruel eu não acato com isso meti-me no meu carro, saí do funeral, fui direto à casa dela bati à porta ela abriu os portões de lá dentro mas o que é que faz aqui pastor? eu disse quero vir tomar um café contigo não pastor eu tenho Covid eu disse é eu não quero ser se eu tenho Covid e eu entrei na casa dela ela tremia que nem várias verdes e eu nunca me vou esquecer disso, porque dentro da sala dela, no sofá dela, ela tinha feito um boneco com a, a roupa do marido, com o chapéu do marido, os sapatos do marido, com almofadas, vestiu as almofadas, e viu o meu funeral, viu eu a fazer o funeral, ela agarrada às almofadas a chorar o marido, a morte do marido, porque não podia, estava proibida de ver, e não passei de casa. E eu entrei lá dentro e disse, dá-me um abraço. Ela, não pode me abraçar, eu tenho Covid, eu digo, ah, pá, se eu ficar com Covid e for para o céu, morro feliz dá-me um abraço, dá-lhe um abraço e ela disse, eu disse, agora vamos tomar um café juntos, e ela, não podemos, você vai beber do meu copo, eu disse, bebe do seu copo, opa. vamos beber, olha, e a verdade é que a Covid, essa fase intensa, demorou quase dois anos, né, foram é. dois anos disto, para dentro e para fora, com muita confusão, e posso dizer que eu ia semanalmente, meter o coisa no nariz, porque está, é sou caplão também, está a dar assistência no hospital de Cascais. Isso, e,
2: desculpa interromper-te, facilitava o teu acesso? Facilitava, sim, senhora, muito, Facilitou muito, muito muito, né? muito, muito. Mas, desculpa a pergunta, tu entravas, uh, no, no, digamos, nos hospitais a convite de algum doente, ou tu podias entrar uh, eu livremente? Eu podia
1: entrar livremente, desde que eu levava o teste, ou vacinação, ah. e como eu não fui vacinado, ou a vacinação ou a, ou a prova
2: a prova do que um teste não né?
1: tinhas COVID. e entravas e então eu ia e até foi a Câmara de Cascais que pagou muitas vezes para, para o meu teste para eu receber o coiso e lá punham aquilo dentro do nariz e a cotonete e vinham e pronto e em dois anos apanhei Covid uma vez e até quando apanhei já tinha passado um ano e meio mais ou menos e um dia fui lá ao centro de congressos do Estoril meteram-me aquilo dentro do co olha, o senhor tem Covid, eu digo, não, não tenho Covid, nada. Eu já anda a fazer isto há um ano e meio, enterrei tanta gente, inclusive o meu próprio pai, infelizmente, e enterrei tanta gente, eu disse, nunca apanhei Covid, agora. e ele disse, olha, apanhou de certeza, Olha eu fiz o teste novamente e vi aquilo, foi, aquele coisa o teste, pronto, estive que ir para casa, 14 dias na altura, quarentena. Quarentena Foi foi a única vez que apanhei, de resto.
2: Isso faz lembrar, eu, eu tempos também ali uma, uma, uma frase de Spurgeon, Charles Spurgeon Sim. e naquele período uh, em Inglaterra uh, uma grande pandemia de cólera yeah. e ele disse aquilo que tu acabaste de dizer aqui ele disse muito parecido, yeah. ele disse que eu prefiro morrer a servir as pessoas e servir a Deus mesmo que apanhe uh, a cólera, yeah. eu sei que estou a servir e estou a fazer aquilo exatamente. que Jesus mandou fazer exatamente e, e nada lhe aconteceu, yeah. ele não apanhou nada. E eu, eu entendo, eu entendo, embora também não, não tenha apanhado, acho eu que nunca apanhei. Mas também não foi vacinado, mas todos nós sabemos uh, o período que, que passámos, não é? Eu
1: respeito toda a gente e não estou não a pôr em causa nada. Claro, claro. Só queria que toda a gente também me respeitasse a mim. Eu não fui muito respeitado nessa altura, porque tive esta postura muito aberta e tive esta postura de estou cá para servir e não me faz mal. As pessoas ah, estás a ser um inconsciente, estás a ir ali e podes trazer isso para aqui, podes fazer isto. Mas podes dos fazer. próprios,
2: desculpa interromper, dos próprios... Não, de, uh, outras pessoas na praça,
1: na praça que né? sabiam... Eu, yeah. eu ia e a todo lado as pessoas, ah, devia estar em casa, devia estar fechada, és um inconsciente e não yeah, sei o quê. Yeah. E eu disse, se eu ficasse em casa quem é que enterrava os vossos entrecritos? Quem é que ia visitar o hospital? Porque yeah. ninguém estava a fazer. Então, ah, a gente aplaudia os médicos, ah, é, os médicos estão a servir. Claro, ao seu risco. E as enfermeiras estão a servir ao seu risco. E yeah. a polícia estava a servir. Então, há Há pessoas na cidade que não poderiam estar em casa, não se podiam dar ao luxo de estar em casa, senão Exato. a cidade parava. Exato. As pessoas que iam buscar o nosso lixo, por exemplo, yeah. tinham que estar a trabalhar às tantas da manhã e buscar o lixo das pessoas, yeah. porque senão imagina o caos que seriam as cidades do nosso mundo se não tivéssemos aquela gente que sacrificou e eu yeah. para mim, se aquela gente tem que sacrificar sendo descrente e dando a sua vida muitos wow. deles wow. como é que eu como crente agora vou estar escondido em minha casa, wow. como pastor como é que eu vou fazer isso, yeah. eu tenho que estar lá a fazer as pessoas as pessoas, olha o meu pai é um, um exemplo o meu pai morre em janeiro de 2021 sozinho no hospital de Cascais, no sexto andar porque na altura eu tinha fui, foi a tal a altura que eu fui diagnosticado com Covid e tinhas que ser assim na led e tinhas sim. que ir para casa, porque sou pena de multa sim, sim. e sou pena de outras coisas graves e nem deixavam entrar, só bem que o meu teste é positivo, nem como capelão nem nada, não me deixavam. Certo. E o meu pai estava fechado hum. num, num quarto de Covid em isolamento, no sexto piso e foi lá infelizmente que faleceu não permitiram ninguém ir para dele, finalmente para despedir, pediram, permitiram à minha, mãe, à minha irmã e lá vai a minha irmã para se despedir do meu pai, naqueles fatos hazmat e tal. É. Mas, epá, eu 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 pensei tantas vezes sobre isso, porque é que eu apanhei o Covid, ou porque é que eu fui diagnosticado naquela primeira e única vez. Porque se fora disso, eu estava lá ao lado do meu pai, de certeza, assim como estive ao lado de tanta gente, e ia estar presente para amar as pessoas. Porque naquele momento de maior dor e sofrimento, o ser humano... Não havia ninguém para lhes dar um abraço, não havia ninguém para consolar, não havia ninguém para orar com eles. As pessoas estavam a morrer ao abandono. Tu Sim. lembras da crise que isto Sim. foi? Foi horrível, yeah. foi cruel. Foi uma coisa que nunca vi na minha, nem nunca pensei nos meus 100 anos de vida que ia haver seres humanos a morrerem ao abandono totalmente sozinhos, sem ninguém se aproximar. E eu penso que a missão da igreja é estarmos presentes e é momentos onde a nossa fé vai ser testada e onde Sim. Jesus, aquilo que Jesus disse, se pegarem alguma coisa, em alguma coisa mortífera, não lhe fará ah, dano algum. Lá. Aí a gente tem que pôr à prova e dizer, pá, se eu respirar alguma coisa mortífera, não me vai fazer mal algum, mas mesmo se fizer, senhor, por amor ao próximo, olha, estou presente, estou cá. Então essa foi a minha postura.
2: Maravilhoso. Grande, grande testemunho e grande exemplo ah, E não, não digo isto para me glorificar a mim não, nem, nada, nem
1: para, para qualquer não, orgulho não, ou altivez. É digo isto porque acho que quem é servo do Senhor, eu, eu, eu para mim, eu, aquela célebre faz What would Jesus do? Epá, eu não vejo Jesus já não ir. Eu vejo Jesus já yeah. está bem presente. Ele yeah. tocava no leproso, I'm ele totally ia estar, seja com quem for. <risos> Lepra era tipo a yeah. condição de Covid yeah. daquele tempo. Ninguém, ninguém sabia como é que aquilo se propagava, era a doença mais terrível, era mortífera e sempre esteve presente.
2: Sempre é, esteve presente né? e tocava.
1: Tocava, muito, amava, amava, abraçava é. e essa deve ser a nossa postura, digo eu. Né? Então há pessoas que discordam e dizem, ah, tens que. Mas eu digo, olha, pronto, cada um pensa por si, é a forma é. como eu penso, o meu chamamento é pastoral, é para cuidar das pessoas a gente diz em inglês a minha igreja é de língua inglesa então eu prego muito mais camunico e prego inglês. e penso em inglês mas a gente diz from the cradle to the grave isso é a minha responsabilidade cuidar das pessoas desde o berço até à morte né yeah. então
2: sabes que eu, eu nesse período não estou dizendo não não cheguei a esse ponto né também não não tinha essa missão específica, mas no meu dia a dia, sempre que me era, digamos, obrigado a usar a máscara, aquelas coisas, eu usava, mas era sempre, sempre fui a verso a, ver a usar. E uma vez lá na, em Benfica, saí do, da porta da igreja e tirei a minha máscara. E vinha a descer a rua e vem um, um velhote, nunca mais me esqueci. E o velhote, aqueles velhotes do, do Restelo, né? Sim. E ele vinha com o chapéu de chuva, estava a chover, vinha com o chapéu de, de bico de aço. E ele vê-me sem a máscara e ele diz assim: Você é um assassino. Veja é, o que as pessoas diziam. Não, o o você transporta assim. a morte. Uma é. coisa. E, e ele fazer assim: estás a ver? É. Fazer assim com o chapéu de chuva para mim. Assim, ok, não vou dizer mais nada.
1: É. Não, eu, eu, por, eu, por respeito a essas coisas e para, para as pessoas não se amedrontarem e tal, e eu disse: Ok, pronto, vamos usar máscara, vamos usar máscara. Mas para mim, oh, olha, eu usava mais pelo próximo para não ofender sim. e para poder entrar nos espaços, por exemplo, está eu não qual. podia entrar. Eu não podia entrar nos hospitais, nada assim. Então que... Fazia. Mas, olha, honestamente, eu tenho e toda a gente sabe que eu fiz muitos uh, lives nessa altura porque as pessoas não tinham acesso e falava abertamente sobre o que eu acreditava sobre isso e hoje cada vez está mais e mais conhecido sim, sim, sim. muita coisa que foi nos metido. Certo. E que não era verdade. Yeah. E que era pseudo-ciência. Né? Yeah. E eu preferia acreditar e ancorar-me na minha fé na e acreditar que o meu Deus é maior e que o meu Deus protege-me. E mesmo se o meu Deus não me proteger no sentido, eu protege-me sempre. Mas as pessoas, ai, ah, se morrer, se morrer, pá daqui passo para lá, imediatamente é, é yeah. pumba desligou yeah. a luz, yeah. olha lá estou, não, yeah. não tenho problema com isso. Claro, ah, pela tua família, pela minha esposa, pelos meus netos, claro que gostaria de destacar, não, não tenho este yeah. uh, complexo de matemática de é ir embora, <risos> mas não, mas por amor a eles quero estar presente, mas prefiro muito mais que meus netos, o meu legado, meus filhos, as minhas filhas, meus genros se lembrem do, do avô, do pai, avô é do pai, como a pessoa que amou até ao fim e deu a vida pelo próximo, do que ter outra visão do Pai.
2: Alguém que se cobardou. É. Sabes, eu, pegando nisso que tu disseste, eu algumas vezes dei alguns aconselhamentos, a algumas pessoas que me perguntavam certas coisas, às vezes coisas que eu não tinha resposta, não é? Há coisas que uh, não há resposta, não é? Não Só Deus resposta. tem resposta. É. Mas eu tenho sempre, nessas situações mais difíceis, tenho sempre três crivos, digamos assim. Uh, o primeiro é o que é que a Bíblia diz é. a respeito de o que é que Jesus faria yeah. nessa situação que tu estás? Mm. E aquilo que tu estás a ponderar, decidir, mm. traz ou não glória para Deus? Exactly. Então, pegando nesse assunto que tu acabaste de fazer, acho que a resposta está dada. Tu acabaste yeah, de dar yeah. a resposta aqui. Yeah. Então, epá, eu na altura fiquei assim um bocado incomodado e, e aquilo mexeu um pouco comigo. É? Yeah. A pessoa dizer-me aquilo de uma forma geral, esse era o comportamento que passava. Yeah. É? Ao contrário do, do teu comportamento... E graças a Deus, porque Deus levantou pessoas também nessa altura, para que a palavra de Deus chegasse. E pessoas foram curadas, eu, eu vi alguns vídeos uhum. e testemunhos, pessoas foram Exatamente. libertas. Então Deus sempre traz o, o suprimento. Exatamente. Mas deixa-me pegar aqui, no outro, virando aqui um pouco a conversa, uhum. uh, o teu sotaque. E eu sei que tu, tu nasceste uh, não na Margem Sul, mas viveste na Margem Sul, mas também viveste bastante tempo na África do Sul, South África, uhum. não é?
1: Uhum. E... Agora está a jogar o um Mundial de Rugby. O mundial exatamente. de Rugby, já estou a perceber que és fã. Né? Sou, sou muito, muito fã. <risos> yeah. E Portugal está-se a portar lindamente.
2: Pois, ouvi dizer que sim. Os lobos, né? Os lobos. Os lobos. Mas diz-nos, como, é como é que foi o teu encontro com, com Jesus Cristo, o Evangelho, como é que isso aconteceu? Eu,
1: eu vou para a África do Sul, eu nasço em Lisboa, e no Hospital Santa Maria, em frente ao glorioso Sábio da Luz,
2: Opa. não estava
1: a olhar para o outro lado, estava a olhar para aqui. <risos> e então ah, nasci aí é e agora. logo em 64, já vi que há uns desse lado, yeah. a minha família arrancou para a África do Sul em 64. O meu pai, ah, durante o tempo de Salazar, foi embora emigrou migrou como os irmãos dele todos. E nós fomos criados na África do Sul, eu fui criado na África do Sul. A minha mãe cedo se converte, quando eu tenho seis anos mais ou menos, porque o meu irmão é miraculosamente curado, quando lhe impõem as mãos num piquenique numa escola dominical, na minha mãe, como crente fiel de católica que era, levou o meu irmão e ele, que sofria de epilepsia tremenda, e acontece que oram por ele e era curado, e a minha mãe converte-se imediatamente. Então, eu cresci na Assembleia de Deus de La Rochelle, que é um subúrbio de Joanesburgo, e passei lá muitos anos crescendo em miúdo e depois adolescente até que, que chega aquela idade da rebeldia e a gente decide que ah, aquela Assembleia de Deus na África do Sul era muito legalista na altura, não era? Hum. tudo era pecado tudo, tudo, tudo. Cabelo, digo, tudo, era tudo, tudo era pecado e então a gente, eu e os meus irmãos tivemos que eventualmente o meu pai pôs-nos numa escola disciplinar num, num, numa escola interna a ver se a gente se corrigia, saímos lá pior do que entramos. <risos> e então, depois, olha, acabei a, a escola, fui para a tropa, e uh, era obrigatório, na altura, e estávamos em combate, aberto, e então fui combatente dois anos, e quando eu saí do, 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 do exército, eu e o meu irmão mais velho, um, quando eu volto, o meu irmão mais velho também, que era gêmeo do outro, que nunca foi ao exército, quando a gente voltou, ele teve um problema grave, estava internado num hospital psiquiátrico de máxima segurança, onde fizeram todo o tipo de coisa horrível. Ele já faleceu, infelizmente. Mas um, isso teve um impacto muito, muito grande na minha vida, ver o meu irmão naquela condição horrível, fechado numa cela toda cheia de almofadas uh, e num colete de forças. E eu saí nessa mesma noite, 19 de fevereiro de, 80, 19 de, fevereiro de 1984, e fui em direção à, nossa, à igreja onde eu cresci. A igreja Assembleia de Deus, onde a minha mãe frequentava ainda. E nessa noite eu disse a Deus: estavam né, num culto de oração e eu entrei lá todo maluco. E eu disse a Deus: se tu existes, pá, cura o meu irmão, tira o meu irmão daquele lugar, senão, é pá, não sei o que vou fazer. E a verdade é que Deus honrou o meu pedido, uh, o meu irmão saiu um, e eu entreguei a minha vida a Jesus. E pouco tempo depois eu disse: Senhor, eu faço o que tu quiseres, vou onde tu me mandares, eu estou ao teu dispor e quero servir-te, e o Senhor pôs no meu coração Moçambique, ir à, aos países onde eu estava ex-combatente, Angola e Moçambique que? e fazer alguma coisa de bom e eu meti isso na cabeça, que havia de ir aos países e fazer uma coisa de bom em vez daquilo que a gente lá fez e então vim para Portugal, para estudar aqui a Bíblia porque queria, eu, o meu português era terrível, ainda continua a ser, não é tão bom mas naquela altura era péssimo então vim para Portugal e fui para o Monte de Esperança Instituto Bíblico, fiz lá o meu diploma pastoral, comecei o meu trajeto académico lá uhum. e então venho para Portugal, estudo cá e depois um, o intuito era voltar para a África para ser missionário. A verdade é que eu depois volto para a África para ser missionário, depois de me formar tanto nos Estados Unidos como em Portugal, volto, mas nunca me deram autorização para entrar para Moçambique okay. e, e então entrava em temporário, vistos temporários mas aí comecei a pastorear na África do Sul e fui pastor da minha primeira igreja tinha 27 anos na altura comecei a pastorear uma nos arredores no subúrbio de Johannesburg. e o meu trajeto então depois passa por aí depois ah, vem casei com a Marta pastoreamos em África depois fui para ah, estudei nos Estados Unidos e então, entre oh. África e Portugal, África e Portugal... Que percurso. Uh, yeah, tem que sido percurso. o meu percurso e depois finalmente um, fiz o meu mestrado na África do Sul uh, e depois faço o meu doutoramento nos Estados Unidos, em Seattle, Washington. Correto. Uh, <risos> yeah. yeah.
2: Sabes, eu agora uh, falavas da África do Sul, acabei de ler um livro, pá, um livro que me impactou, até já passei ao meu filho, um livro que realmente... Uh, já não li um livro assim, uh, se, Há muito tempo. E ela era militar, foi militar na África do Sul. O, vinho, o livro chama-se O Vinho Novo é Melhor, Robert Tom. Okay. Não sei se já ouviste ouvi falar. E, e achei interessante, tu estás a dizer que tinha sido militar e, e ele também ter sido militar. E, e eu sei que várias coisas que também já li, que a África do Sul, não só na altura em que ele escreveu o, o livro mas sempre foi um país muito quer dizer, muito conturbado muitas situações sim, sim. Uh, de violência polémica, sim. no entanto sempre foi um país que recebeu muitos avivamentos sim. e homens uh, eu lembro-me, um deles Reinhard Bonke que, uhum. que passou por lá e começou, começou ali um ministério maravilhoso um, Ray McCauley, eu, eu lembro-me, não sei se, se conheceste, Sim. eu lembro-me a primeira Conheci vez. Conheci que... os dois. <risos> conheceste pessoalmente okay,
1: e pessoalmente. traduzi para os dois, uau. interpretei para os dois. <risos> é,
2: eu a primeira vez que vi, foram dois homens uh, que eu vi pregarem o Evangelho, que eu era um, um recém-convertido. A primeira vez que vi Ray McCauley, eu disse assim: uau, isto é. Ou este é o tipo de pregação. Que eu, que, eu, que eu gosto de ouvir, que, que mexe comigo. Yeah. E depois vi o Reinhard Bonk aqui também, Eurofire, aqui no, em Belém. Eu
1: traduzi para ele? Foi? Cá. Tu te lembras, um dos intérpretes fui eu. Maravilhoso. Do Eurofire. Eish. Eu era jovem na altura. Maravilhoso.
2: Aliás, tenho, tenho vários livros dele, tenho a, a autobiografia dele. E Atualmente continuamos
1: com um grande homem de Deus Que é o Angus Bacon, Se ah, nunca ouvi -se falar não, não, Ele é o, era, era um fazendeiro E uh, cultivava batatas e, Ah já há um ouvi filme falar famoso, um filme. Yeah, Like é. Potatoes Ainda está vivo Ele está vivo <risos> Quase teve a morte mas está vivo yeah. E ele consegue meter um milhão, dois milhões de homens juntos Uau. Para uma coisa que ele faz Que é um congresso Do Mighty Men homens, homens Poderosos E junta todos na quinta dele e é um <risos> homem poderoso, faz uma meditação diária que vale a pena ouvir é um poderoso homem yeah. mas a África do Sul sempre teve isso a África do Sul é, é um paradoxo é, é um país que, como tu dizes que tem sofrido grandes um, uh, períodos muito escuros na história da África yeah. do Sul continua atualmente é um país que está mergulhado em violência yeah. em, numa crise tremenda um, e é um país quase na falência infelizmente yeah. porque aquilo é uma é criminalidade é, muito grande, corrupção é horrível, então, mas é um país lindo, é dos países é. mais lindos da África, na minha opinião um dos países mais lindos do mundo. Sim. A África do Sul tem coisas como o Cabo, que é incrível, é um país cheio de, de riqueza natural, é. mas é um país que tem muitas etnias diferentes também, então tem essa, os essa tensão, é? os conflitos entre as etnias é. diversas, no passado era negro-branco, um, porque os, as etnias negras juntavam-se para acabar com o apartheid e yeah. acabar com o governo branco de minoria que controlava a África do Sul mas quando isso foi conseguido depois começaram a surgir os problemas entre as várias etnias ah, dos entre, quais, eles, entre, entre eles e entre os vários pa partidos políticos yeah. diferentes e atualmente um, eu acho que de, de, após a morte do Nelson Mandela que foi um dos, dos melhores líderes que já houve na história <risos> né Uh, após ele ter saído, infelizmente tivemos uma sucessão de líderes que não são bons e de governos que não são bons e que não pensam no povo, é, é tirar do povo e não, não servir o povo. E então, infelizmente, a África do Sul mergulhou numa onda de criminalidade horrível e hoje em dia continua-se a matar muita gente... A... E ataques constantes, hijackings, carjackings, é horrível.
2: Ah, eu, eu já lá estive, uh, não, agora não sei dizer qual foi o ano, uma viagem, fui lá tocar, com na altura um artista com quem eu tocava, o Rui, uhum. Rui Bandeira. Sim, sim. E, e fui lá tocar e fomos às três cidades, comunidade portuguesa, uh, Pretória, uh, Cabo e Joanesburgo. Sim. E quando fomos a Joanesburgo, estivemos na Namíbia primeiro, também achei a Namíbia um país, uh, pelo menos aquilo que vi, Vinduque, é. maravilhoso. Maravilhoso. Não é? Parece que estás na Holanda. É. é? é. Tudo é. pronto. E eles estiveram logo a é pá, Cidade do Cabo, uh, Joanesburgo Esquece. à noite. Esquece. Não, não Esquece. se metam é. na estrada. É uma né? pena,
1: é uma pena porque é um grande país yeah. e eu atualmente estou a assistir ao Mundial de Rugby porque o país vibra com rugby e o rugby era o jogo dos brancos antigamente, no, ah. na era do apartheid mas a comunidade negra, graças ao Mandela também, em grande parte, se viram o um filme que... Bem, bem, claro. ele, ele deu uma projeção muito grande ao rugby e hoje o rugby já é... já tem várias etnias dentro yeah. e é um, um desporto que mexe com muita gente e o país está todo em torno do rugby neste momento, todo a apoiar a sua nação, vê-se coisas lindas a serem feitas e assim, este país tem o potencial de ser um dos maiores países do, do, mundo. Mundo, do yeah. mundo, não da África porque já foi da África yeah. mas do mundo... Porque o povo é incrível, o povo é trabalhador, o povo tem um potencial tremendo. Mas depois também tem o, o oposto, né? yeah. que não sei por que razão, mas uh, pá, tem o do bom e, e do pior. Do yeah. mau e do pior. Yeah, do, não, do, do bom e do pior.
2: Eu não quero entrar muito nessa questão uh, política, não é, não, é a minha, não é a minha área. Mas, eu não sei, mas possivelmente uh, tem a ver, aliás, todos os países ou a grande maioria dos países que pertenceram ao Império Britânico, não é? uhum. Assim que eles, claro, lá está trouxeram algumas coisas que não deviam ter trazido, como em todas uhum. essas situações, mas algumas coisas também se perderam, não é? Yeah. Aquilo, não sei, eu não, não vivi lá, mas uh, aquilo que, que o legado que, os, que o, os ingleses deixaram lá, não é? De alguma forma as coisas foram se degradando, foram entrado entrou um pouco aquele espírito anarquista, não é? de, uhum. de conflitos e não sei o quê, yeah. claro yeah. Uh, havia outra parte é? do apartheid, que isso também yeah. era uma questão muito sensível não é? mas pronto, essa não é não é aqui a nossa, o teor da nossa conversa, agora virando aqui para este lado, não sei se, se o pessoal consegue ver o que está aqui não é? este é um, do, é um de dois coletes que tu um de vários coletes. Um de vários, coletes, é? esse foi do primeiro que tu carregas, esse foi o primeiro e, e ali temos a... não sei queres começar pela bíblia do, do motar, explicar um pouco sobre essa bíblia ou, ou queres falar aqui sobre...
1: É, eu, isso é eu, 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 moto, O motociclismo fez parte da minha vida desde desde eu sou um miúdo. A primeira mota que vai lá para casa foi meu pai que fez um trabalho, ele era construtor em África fez um trabalho para umas pessoas que não lhe pagaram o trabalho e ele pega nos três filhos e um caminhão <risos> e diz, olha vamos lá à casa de tal senhor buscar o nosso dinheiro. E quando lá chegamos, o senhor não estava e o meu pai disse, ok, não faz mal, ponham essa moto em cima do caminhão e vamos para casa. Pusemos a moto em cima do caminhão, chegamos a casa e o meu pai disse, ninguém mexe na moto. Ele ia para o trabalho e eu achava maneira de ligar a moto e passeava passeava com a moto por todo o lado. Até que um dia estampei a moto e ele descobriu, e o meu pai não era, era de velha guarda, então levei levei bem. Por, por mexer na mota, mas pronto o bichinho da mota ficou e o meu percurso desde então já lá vão 50 e tal motas já fui dono de muita mota, já atravessei o mundo todo de mota e motas estiveram sempre dentro do sangue, então quando eu aceito Jesus <risos> um, eu pensei, e toda a gente disse na altura tens que acabar com as motas, e isso motas e Jesus é incompatível e eu, é, não pode e agora, e, agora? O céu sem e mota. agora, não pode ser <risos> e então um dia descobri estes, este ministério yeah. que é o, o CMA e descobri este capítulo acho que tem aqui os discípulos era da minha cidade, os discípulos de Roodaport que é onde eu vivia yeah. eu descobri este ministério e assim não pode, há, há um ministério cristão para motociclista e então, por <risos> é olha, juntei-me um em 84 yeah. e comecei a fazer parte do ministério, depois, claro, o meu trajeto levou-me para vários pontos do mundo Estive despegado de alguma forma, mas quando eu retorno a Portugal em 1996, onde Deus nos chamou para vir plantar uma igreja de língua inglesa, uhum. eu comecei logo a frequentar as concentrações do país. Comprei logo uma Kawasaki, uma VN clássica uhum. e comecei a frequentar. E notei que, por exemplo, fui a Faro, a grande concentração e a mais emblemática em Portugal, e disse, epá, não há aqui ninguém a evangelizar esta malta, não há ninguém a falar de Deus a esta malta, isto não pode ser. <risos> Então o bichinho ficou, alguém tem que fazer isto. E então, um, na altura, claro, em Portugal, e eu era pastor ainda mais, as pessoas, é não. isso tem a ver com rebeldes, metas. isso tem a ver com isto, não te metas nisso, as concentrações é, é só striptease, striptease, é só bebida, é só, é só droga, é só isto, é só rock and roll, não te metas nisso. Yeah. Eu, não, não, não. Então, eu, a minha visão é que Jesus tem que estar presente em tudo e Jesus está presente através de nós. Então alguém tem que ir lá porque eles não vão ter conosco. É alguém tem que ir ter onde eles estão e, e estar pronto para amá-los e servi-los onde eles estão. Então eu disse: oh pá, a gente tem que começar. Só que o trajeto no início, desde 97 que eu comecei a ir, eu ia com o meu cunhado na, na minha moto, ele não, ele não conduzia na altura e ali atrás. E é sozinho a ou a ia sozinho com ele? Com ele, sozinho os dois. E íamos, só que tive vários acidentes, nunca consegui começar o um Ministério. E os Estados Unidos, que era na altura a sede internacional, também não dava tipo, autorização para Portugal começar. E eu puxei, 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 até que em 2003 juntei quatro manos de diferentes eh, nacionalidades <risos> e disse eles vamos começar isto. Bora. E eles, bora lá. Então, depois juntamos dez. E só com 10 é que os Estados Unidos, na altura era a sede internacional, depois passou para a África do Sul, disseram, com 10 vocês podem começar, mas têm que fazer o percurso. E tem quatro etapas para fazerem parte da coligação internacional da CMA. Então nós fizemos e... Qual
2: é o, desculpa lá, qual é o percurso?
1: É a, a, a quatro etapas que eles metem para mostrar que estás mesmo comprometido e conheces os valores, conheces tudo. Mas é
2: teórico ou é...
1: É, ou é, 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 é muito mais que isso. É. Um, depois nós também metemos um percurso para quem quisesse usar este emblema. Okay. Eu então lanço o Ministério em 2003, uh, rapidamente ele cresceu, uh, uh, no princípio vinham ter muita gente connosco, a gente rapidamente chega a nove distritos de Portugal. E então espalhou-se por todo o Portugal e tínhamos capítulos, a gente chama de capítulos, um, um capítulo tem que ter um presidente, um presidente tem que ter um vice-presidente, tem que ter um capitão de estrada, um secretário de tesoureiro, <risos> para ser um capítulo, e nisto a gente começa a, a multiplicar-se por Portugal, então... Temos um processo para mostrar às pessoas quem pode usar estas cores. Isto é um emblema que é muito importante para os motociclistas. Este emblema que a gente usa atrás e cada cada clube, motoclube, tem o seu percurso de como é que se pode angariar ou como é que se pode merecer usar o emblema. na no, no nossa em Portugal, dissemos que queremos cinco coisas para poder usar este emblema da Associação de Motociclistas Cristãos. Primeiro tem que ser cristão. Então, isso é a primeira etapa. Se não és cristão, não vale a pena estar já tentar usar o emblema da Associação. Depois, segundo, tens que mostrar que tens de estar comprometido. Não podes simplesmente dizer, pá, eu quero, mas para usar e depois nunca mais apareces. Então, tinhas que mostrar um ano de fidelidade ao teu capítulo local. Estar comprometido com as atividades, o capítulo local. Depois, tinhas de fazer o nosso, o nosso curso teórico. São, eram três livros, na minha altura, três livros que tinhas de compreender o que é que é o mundo motociclista, o que é o respeito motociclista, como estar numa concentração, como estar no meio motar, como servir o meio motar, sem andar para lá para a bater na cabeça das pessoas e a tentar converter as pessoas à força ou com, usando tácticas. Não, estamos lá para amar genuinamente as pessoas, porque as pessoas refugiam-se no mundo motociclista. Muitas vezes as pessoas, a gente chamou o tribo motar, não é? Aquilo é um tribo mesmo e quem está lá são pessoas muitas vezes que sofrem com alcoolismo, com drogas, separações das mulheres, problemas graves de vários é. e lá no motociclismo sincero, a gente encontra é. a nossa pertença, é. a nossa tribo, a nossa gente que pensa como nós, que gosta de motas como nós, que é. vive aquilo que é tribal, não é? É tribal e é. então um, nós temos que aprender como ir ter com eles. Então ensinamos isso como é que ir ter, como é que viver isto. E depois, hum, tivemos também uma das etapas, é tinhas que hum, fazer um curso de rodoviário connosco, pilotagem. Uh, cursos de técnica defensiva e avançada de conduzir uma mota
2: defensiva né
1: é porque queremos ensinar travar, ao pessoal pessoal então, é. é, como é que andar em grupo por exemplo é. a gente tem uma forma de andar em grupos tu assim a andar em qualquer um dos capítulos tu vais ver que a gente tem uma forma de andar que nos distingue como pessoas ordeiras pessoas que respeitam os outros que respeitam o trânsito sabemos andar é. em em formação e respeitam etc. a polícia né? respeitamos a polícia não passam então, sinais é tal. e tem as motas legais e tudo mais então há todo um <risos> comportamento que a gente ensina de comandar de moto. E depois o último é assinar a nossa aliança. Quando tu assinas a aliança, que é a quinta etapa, sim, podes começar a pertencer, celebramos, fazemos uma semónia, entregamos do Recebes o patch, o patch e, e é uma cerimónia giríssima. Yeah. Depois, para além de começarmos a atingir as pessoas nas concentrações e começarmos a, a ir e estar presente, eu lembro-me quando a gente começou a ir à concentração de Faro, por exemplo. O presidente de Faro é o homem chamado José Amaro, é presidente há muitos, muitos anos, é um dos maiores motoclubes da Europa e de Portugal, de certeza. E ele no princípio disse é para não, 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 a gente aqui é religião, futebol, política, não, Nada. aqui não, para aqui a gente é motas e outras coisas, não é para isso. Sim. E eu disse, ele vá lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. A verdade é que finalmente ele deixou. Abrimos o nosso stand, ainda hoje temos stand lá, nunca deixamos ter stand em Faro, né? E, e vão sempre, todos os anos. Vamos, não. vamos, todos os anos. E ele não só nos pediu, para esta... não só nos deu autorização, como começaram a pedir. É pá, a gente quer vocês cá. E então, pá, depois abriram-se portas ao ponto de, quando eu lhe disse a ele que eu queria lançar a minha a, a Bíblia Motar, é pá, não sei, não sei, não sei. Então a primeira foi em 2005. 10 mil exemplares desta Bíblia, que é o Novo Testamento, com testemunhos à frente e atrás, em cores sobre a nossa vida, sobre a vida de outros motociclistas da Europa que se converteram com o plano de salvação orações que os motares possam fazer para a sua vida e tudo bem mostradinho para eles poderem acompanhar e quando a gente lançou isto foi 25 mil euros logo no princípio Uau. 10 mil exemplares, 2 euros e meio cada um dinheiro que eu não tinha, nem pouco mais ou menos e fui desafiado a lançar isto e quando eu lancei em 2005 eu pensei, ai... Eu, eu disse, agora como é que eu vou pagar isto? <risos> e agora? E agora como é que eu pago isto? Eles vêm yeah. a caminho, já de, de, demoramos yeah. muito tempo para compilá-la, é que isto é muito trabalho para fazer isto, mas depois já ela vinha a caminho da Suécia, um caminhão cheio com as 25 mil bíblias, é e agora pagar. como é que a gente paga isto? E depois pior, como é que os motociclistas cristãos vão aceitar isto? E se não aceitarem? Yeah. Temos 10 mil bíblias, o que é que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai pôr estas bíblias? Mas a verdade é que, uh, nunca me esqueço da primeira concentração onde a gente levou, a Far, foi mesmo Faro onde lançamos, e abrimos as caças e começamos a dizer às pessoas, Bíblia-me, Bíblia-me, A verdade é que para a primeira concentração eu levei 3.500 Bíblias, esgotaram Uau. em um dia, um dia. Eram pessoas a lutar pela Bíblia, eu quero uma, eu quero uma. Uau. Depois era tipo assim, pá, porreiro, e olhavam para a minha foto, né, que estava aqui, e eu, o senhor é que escreveu a Bíblia? É, olha, aí, o senhor escreveu a Bíblia. Depois todos queriam assinar, todos queriam. Epá, assina, assina, assina. E assinavas. Epá, e as pessoas que criam a Bíblia? Olha, eu lembro-me que nessa concentração a gente, são quatro dias, muito cansaço, <risos> e a gente estava a, a, a dar isto às pessoas gratuitamente, não cobramos nada. É oferta, toma lá, é uma Bíblia motar. Hum. Muitos motares a pegar a Bíblia, a crer a Bíblia. Nenhuma Bíblia atirada para o chão. No fim da concentração não houve um exemplar no chão. Toda a gente respeita, toda a oh, gente tem um grande carinho pela Bíblia Motar e toda a gente agradece muito e disse, é pá, obrigado por nos dar isto. Alguns usam como talismã, yeah. metem debaixo do banco da moto para não terem acidentes. Para não, para não cair. É, para não cair. <risos> Mas há muitos que leem e há muitos testemunhos que a gente tem recebido maravilhosos. Glória As pessoas tiveram um encontro com Deus Glória através Deus. da Bíblia, muitas vidas transformadas, e a verdade é yeah. que já lá vão tivemos o exemplo 10 mil em 2005 10 mil em 2008 10 mil em 2013 e 10 em 2015 e são os exemplares que eu guardo dessas oportunidades e, e realmente teve uma aceitação maravilhosa no mundo motociclístico o pessoal é carinha muito o nosso ministério porque nós estamos presentes sabemos respeitar o outro sabemos respeitar a, 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 o processo de Deus na vida do outro porque alguns podem aceitar Jesus logo, mas outros podem dizer assim, é pá, não para agora. E alguns não aceitam, é. mas todos respeitam pela nossa forma de estar e de sermos... Olha, eu não me esqueço quando eu fiz um casamento lá no palco de Faro, pá, primeiro obstáculo, 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 no final toda a gente disse, não, é pá, vocês são muito bem-vindos, a vossa forma de se fazer as coisas, estar e de amar. Eu fui muito amigo também do falecido padre Motar, José Fernando Lampeiro, fomos grandes amigos, fui eu que fiz o memorial dele, quando ele faleceu, wow. e, pá, e tive com ele numa missa do motociclismo no Norte de Portugal, com um milhares, cinquenta mil motociclistas, tivemos, celebramos juntos, foi um grande, grande amigo. Que momento! E, pá, então, tudo isto é, é formas de construir pontes para dizer, olha, nós somos motociclistas cristãos, não somos um motoclube, somos um ministério, estamos cá para vos servir, estamos cá para vos abraçar, estamos cá para vos amar, estamos cá porque já estivemos desse lado eu yeah. também já estive, fui preso, de, fui prisioneiro das drogas, fui prisioneiro do álcool, fui prisioneiro de muitas coisas. Deus me libertou, deu-me uma nova isso. vida. Então hoje eu quero ir yeah. ter contigo e dizer que, ó, oh, há uma solução para ti também. Deus ama-te tal como tu és e Deus quer que, que tu sejas transformado e se tu quiseres, olha... O presidente atual do, do capítulo de Faro, é o Nilton Pimenta, que é um homem excepcional. Um, quando a gente o alcançou, o Nilton estava caído de bêbado, completamente bêbado, e vomitado. Ele tinha-se vomitado todo e estava caído. E uma das nossas membras, na altura, foi ter com ele, e porque o telemóvel dele estava a cair do bolso. Hum. E ela pôs o telemóvel lá, acordou e diz: olha, o teu telemóvel está a cair. Ele acordou e viu esta mulher lindíssima, que era a Ale e ele pensou que tinha ganho o Euro Milhões né? opa, italiano tal, disse vem comigo, e ele, oh, ainda melhor <risos> <risos> só que ela trouxe a nossa tenda, yeah. quando ele chega lá, não, não calha com ela, calha comigo <risos> e depois começamos a falar e o moço demorou uma hora para nos contar que a vida dele tinha desmoronado que ele um, tinha perdido a mulher, não era a mulher ela, ele vivia com ela, e o filho recém-nascido, o Dudu, e que ele tinha passado muito, muito mal a gente falou de Jesus, ele é o primeiro não quer nada a ver com isso, não vem, não, não quer religião, eu venho aqui para fugir a isso tudo. Mas a verdade é que fazes fast forward, yeah. né? Fazes fast forward um ano mais tarde, estava eu a batizar a ele e a mulher de manhã na costa da Caparica, batizei-os de manhã e à noite fiz o casamento deles, wow. né? Nessa mesma noite. Hoje ele é o presidente do nosso capítulo, é um apaixonado pelo ministério do CMA, é um dos nossos grandes evangelistas e um homem de Deus. Wow. Então isso é o fruto deste ministério, né? vamos lá onde eles estão, amamos como eles são, não pedimos nada a não ser, é para dê-nos uma oportunidade para vos mostrar o amor de Deus eles dão
2: é. e Deus faz Glória a Deus pá, eu já disse isto uma vez aqui ou outra e eu costumo chamar isto pelo menos é o que eu tenho no meu coração o efeito dominó claro nós não sabemos e eu estou a falar nisto porque foi algo que Deus falou uma vez colocou no meu coração por exemplo, o meu filho o meu filho Daniel está aí ele foi pai há pouco tempo hum. mas há aqui um facto que, que faz toda a diferença foi o meu filho mais novo que foi para um determinado serviço, um trabalho e foi lá que ele conheceu a mulher dele hum. entendes? Hum. que por sua vez Uh, conheceu a mulher do Renato Que por sua vez o Renato está aqui
1: Uau yeah. Estás a entender o que eu quero dizer? E eu, Exatamente. e
2: eu pensei Uau Basta só um link Exatamente. E tu não, sabes, tu não sabes Tu não sabes a consequência yeah. Edi, nós okay. não sabemos aonde pode chegar
1: O nosso trabalho não é sabemos. lançar as sementes uau. E Deus é que faz o resto né? yeah. nosso, O nosso papel é muito pequenino É ir lá ao encontro das pessoas, amá-las no lugar onde está, falar é. deste Jesus maravilhoso que transformou a nossa vida e que pode é. transformar a tua, não os convidar para nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhuma organização, mas para um encontro real com o Salvador e dizer, rapaz, é. se tu quiseres, nós estamos cá e podemos te ajudar a reconciliar com Deus, a recuperar a tua vida, né? É. Eu, eu não me esqueço de outra, um dos grandes testemunhos do mundo motociclista que eu nunca me vou esquecer. A minha filha devia ter pai, os 12 anos, a Renee que estava aí há bocado. Ela devia ter os seus 12 aninhos, que foram... elas iam sempre comigo às concentrações. Era sempre ou ia à mãe ou ia uma das filhas, porque só que podia ir uma na moto, né? <risos> então era sempre a competição para ver quem é que elas ia. E a Renee ia nessa vez e nisto um, um inglês bêbedo, um, grandalhão, meteu-se com a minha filha e tal, 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 tal. E a minha filha, pá 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 pá, e ele a argumentar com ela, a dizer que não, e a dizer que não, e, e ela a responder à altura. Mas depois chegou um, uma coisa que ele perguntou e ela não sabia responder, e ela disse ele, olha, eu não sei responder, mas vou levar alguém que responde. Oh, então foi ter o oh, pai, então trouxe o homem, o homem também, epá, foi ali num período de uma hora, o homem ficou sóbrio, começou a chorar, a falar da vida dele. A verdade também. é que quando a gente saiu de Faro nesse ano, eu dei-lhe uma bíblia motar, em inglês, que a gente também tem inglês, e dei-lhe em inglês e disse, olha, eu quero estar este livrinho, e, e fui embora. Quatro dias depois estou eu em casa, quando recebo um telefonema do Algarve, é um inglês. Eu disse, então não voltaste para a Inglaterra? Ele disse, não. Fiquei a ler o livrinho que tu me deste. E eu disse, o livrinho que eu te dei, é a bíblia? Sim. E eu disse, então leste, eu, capa a capa eu disse, capa a capa, incluídas páginas brancas todas Porque eles realmente leem as coloridas né? E yeah, yeah. eu disse, as brancas Ele disse todas E ele disse, uau, leste o Novo Testamento inteiro Em quatro dias, ele todo yeah. E agora tenho muitas perguntas, disse ele E eu disse, então, olha ele disse, E ele disse, mas eu vou voltar em Reino Unido Então pus ele em contato com Mike Fitton Que é o presidente do CMA no Reino Unido E a verdade é que um ano mais tarde Estava a ser batizado wow. né? E a vida reconciliada, empresa restaurada vida restaurada, foi incrível Uau. então, são destes muitos maravilhosos a Deus. que Deus faz e transforma Mesmo. e liberta
2: Sabes que, uh, lendo ali a, bi a biografia falávamos do Reino Arbon, que é há pouco e há ali um momento na biografia que é marcante uh, aliás, ele conta a história daquele período durante o, o pai dele foi serviu o exército alemão no tempo da, da segunda guerra uh, mas o avô dele que era uma pessoa que vivia lá na Prússia, aquela sim, sim. zona antiga, e o avô dele tinha uma doença crónica, um problema, qualquer coisa relacionada com os ossos, uma coisa que agora não me lembro. E o que é que acontece? Só para nós vermos aqui também o efeito dominó. Uhum. Né? Há um missionário americano que andava por ali, mas ele perde-se na floresta.
1: Uhum.
2: Perde-se. E ele entra pela floresta, ela contar com o Mercedes, na altura e tal, e com um bom evangelista, missionário evangelista, ele chega lá a uma localidade, andava ali perdido e tal, e pergunta, encontra lá uma pessoa qualquer e pergunta, há aqui algum enfermo? Há aqui alguma pessoa? Uau. E eles apont... o homem apontou imediatamente para a casa do tal Bonque, que era uma pessoa que ouvia-se ele, ele a contar que ouvia-se os gritos yeah. de dor que ele tinha então, ok, então diga-me onde é que é a casa que eu vou lá pronto, não vou contar a história toda mas tu já estás a ver a consequência yeah. aquele homem foi curado instantaneamente yeah. quando ele entrou dentro da casa ou seja se aquele homem, eu já falei isto aqui uma vez, acho que foi no primeiro episódio se aquele homem não se tem perdido na floresta Reinhard, tu não tinhas traduzido para Reinhard Bonk. Uhum. Agora eu pergunto Nós não podemos achar Que o nosso papel O nosso, uh, nosso script nesta, nesta vida que é insignificante não é? Uhum. O, o, o tal Missionário, ele não foi o, o Bonke, ele não fez as campanhas Em África, mas se não fosse ele A chegar lá, ao avô dele Exatamente entende? Se calhar Deus ia usar outra pessoa yeah. Mas lá está, nós às vezes uh, Tornamos o nosso papel insignificante Mas ele não é insignificante não, não é. Não é de forma alguma. Mas diz, uh, Eddie, esse livro aí, há uma Bíblia aí, a Rússia. Podes-nos podes falar um pouco desse desse percurso lá à Rússia?
1: Hum. Nós nós já atravessamos, o Ministério já atravessamos a Europa, e eu já atravessei a Europa não sei quantas vezes, já fiz Estados Unidos les a já fiz África, já corri muitos, muitos quilómetros de mota, o, o, o nosso mundo de mota. Mas em 2006 nós fizemos uma viagem que começou por ser uma viagem para angariar fundos para uma menina tetraplégica. Ela precisava de uma cadeira de rodas muito especializada e que era super cara e o pai não podia, os pais não podiam. Então a gente disse, vamos fazer uma viagem longa, de mota, e vamos pedir às pessoas para nos patrocinarem um cêntimo por quilómetro. E todo o dinheiro vai para, essa, para a cadeira de rodas. Então começou assim, mas a verdade é que tomou uma dimensão que eu não esperava porque depois também nos pediram e se vocês fizessem a Bíblia Motar em russo e eu, uau, em russo sim, para dar aos motociclistas que há milhares e milhares na Rússia e eu, uau então pus o projeto em CMA e o nosso presidente internacional na altura que foi o que também me deu as minhas cores que era o René Schengen ele disse, eu também alinho nisso eu e o meu filho, estavam na África do Sul então cinco de Portugal da CMA, eles os dois mais a Maná mandou uma, uma carrinha com dois reportas, três, uma foi lá a ter a Rosângela, foi lá a ter a Rússia de avião, mas mandou uma carrinha apoiar-nos todo o caminho para filmar tudo. Então temos tudo filmado, um DVD em sete línguas, um, todo o trajeto, uh, outra carrinha de apoio também foi, e a gente decidiu, vamos à Rússia e vamos, vamos angariar fundos para dar 20 mil, Não, a gente queria dar 10, mas... Não, é muito russo, é muito russo. temos de fazer 20. É muita moda. Então, 20 mil bíblias, então angariamos fundos para isso e metemos na estrada em 2006, saímos do Cabo da Roca e fomos em motos patrocinadas pela BMW Alemanha. Oh. Patrocinadas, novinhas, em folha. E? Era 3 RTs e 4 GSs, 1.200. Oh. E, e lá fomos nós de Portugal um, e fizemos o ponto, queríamos orar à entrada de cada país da Europa e à saída de cada país queríamos orar e clamar a Deus pela Europa então fomos todo o trajeto chegamos à Praça Vermelha um, para entregar as Bíblias e quando lá chegamos os soldados russos disseram nietz, nietz, nietz eu disse, é pá, vá lá, deixem lá por favor, deixem-nos entregar, temos 20 mil bíblias motares, temos aqui montes de, so de motares russos, e queremos fazer uma coisa emblemática, não, podem fazer isso no outro lado qualquer, não façam aqui, isto é um lugar sagrado, aqui está enterrado Lenin, é. então, aqui, tão, aqui, não. aqui é muito sagrado para a gente, não podem ter motas aqui em cima, e eu, por favor, nietos, 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 e eles são intimidantes, né? mas nisto, lá vem um grande chefão, que era ex-KGB, e ele, o que é que se passa? E eu disse, passa-se isto e isto, passa-se cinco minutos. Pá, viemos todo o caminho de Portugal, queremos só fazer uma entrega simbólica. E ele finalmente, ok, pode entrar, entrando nas coisas motas todas, fomos lá ao meio da Praça Vermelha com a uh, Marassata a filmar e com tudo mais. para eles ficaram, os soldados ficaram tão maravilhados, deram-nos meia hora, a gente ficou meia hora lá a pregar, a ministrar, a entregar bíblias, foi fantástico. Ixi, uh,
2: é, isso está tudo comentado?
1: Está, está tudo, tudo, inventado tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. E tivemos experiências únicas, maravilhosas, fantásticas, Deus abriu portas de maneiras incríveis, tocámos em centenas de pessoas, desde polícias que nos paravam para saber o que era, desde motoclubes, aqueles mesmo um, ferrenhos. ferrenhos, maus, né? como a gente diz, e feios, mas eles <risos> apanharam-nos a entrar na Rússia e, epá, fizeram-nos uma escolta, a gente pensou que eles iam nos levar para o meio de uma floresta para nos matarem e roubarem as motas, porque eles eram mesmo agressivos, agressivos mas apanharam-nos à entrada da fronteira, levaram-nos até no meio de uma floresta, disseram, venham connosco, venham connosco. Quando a gente lá chega, era um quartel militar abandonado, que era a sede desse motoclube, e eles todos armados até aos dentes, e nós, crentezinhos, <risos> mas a gente, disseram para a gente ir dormir, e que eles iam cuidar das nossas motas. E a gente, ui, já dormir. fomos. Dormiram? Fomos. Manhã já não tivemos. Ninguém te dormiu, laves, né? <risos> claro que sabes, ninguém dormiu. Fomos dormir lá para o meio de nada, numa casinha, as nossas motas lá em cima, novinhas em folha, que nem eram nossas, eram uma BMW. Mas quando acordamos manhã, era muito madrugada, para ir tomar trajeto, estavam eles lá. E a gente, então o que é que se passa? Vocês dormiram ontem? A gente não dormiu. E a gente, não dormiram? Então tiveram acordados toda a noite? Claro, tivemos a proteger as vossas motas. Mas proteger de quem? Ele dizia, no momento de vocês entrarem na Rússia, todo o motoclube sabe que entraram sete motas novas a estrear da BMW. Está tudo com o um olho nisto. E eles, a gente trouxe-vos para aqui para o meio do nada a ver se eles não vinham. Mas se viessem, estamos cá para vos proteger. Ficamos toda a noite a cuidar das vossas motas. E depois disseram, agora entrem. Quando a gente entrou, tinha um pequeno almoço Uau. de rei. Eles serviram-nos como reis. E depois todos quiseram uma Bíblia motar. Tivemos tempo para ministrar a eles. Foi um, uma experiência... Tu vês Deus aí. Hein? Foi fantástico, fantástico. Então, experiências como essas foram muitas Uau. na viagem à Rússia, mas já fizemos viagens à Finlândia, à Noruega, à Suécia, à Inglaterra, à Alemanha... Eu sei que acho... ali
2: o, 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 o site que ele quer entrar em jogo, mas deixa-me só fazer uma pergunta. Há ainda alguma viagem que tu ainda tenhas que fazer? Claro que há, não é? Mas há...
1: há duas viagens que eu gostaria de fazer. Um... A primeira uh, era ir uh, subir o, a costa dos Estados Unidos, não como eu fiz, eu fui de Los Angeles a Chicago, eu gostava de subir pelo Pacífico, essa Pacific Highway, dizem que é das coisas mais lindas. Sempre com uma Bíblia? Sempre, sempre. Uma não? E elas vão, várias. Sempre. são muitas. <risos> mas isso eu gostava de fazer, eu fiz, fiz o Route 66 numa Harley Davidson, fantástica, uma Heritage Softail, mas eu gostava de fazer para cima isso é uma uhum. viagem que eu gostava de fazer a outra viagem que eu gostava de fazer já não vou fazer porque não só a idade mas não é tanta a idade eu acho que é mais as mazelas que tenho no corpo é. as peças super que é excelentes vezes, né? já há muitas e então já tenho várias peças que já não me permitem fazer é. mas era fazer o Dakar o antigo uhum. Dakar né? Paris-Dakar Paris, Paris. mas eu queria fazer Lisboa-Dakar e gostaria de fazer esse trajeto pelas dunas, pelos é. desertos, por... era uma coisa de sonho de desde miúdo, é. e que não vou ter a oportunidade de fazer, porque hoje em dia, pilotar uma moto dessa envergadura e por, por os trajetos que é, eu não posso correr o risco de magoar o joelho outra vez, porque yeah. já o operei demasiadas vezes e neste momento vou operá-lo outra vez. Vou tirar esta prótese que foi metida em maio do ano passado, vou pôr no dia 26 de outubro mais uma prótese, vou tirar esta e pôr outra. E os médicos disseram, você não pode correr o risco, de cair outra vez e estragar isso, não? Perde a perna. E eu não quero perder a perna. Então, essas aventuras ficaram para outra altura. Lá no céu, o dar oportunidade.
2: Não, não convém perder. Pode-se perder muita coisa, agora uma perna não, não convém. Não, perna não convém.
0: Desculpa, não. Nós estávamos aqui a falar das concentrações e das viagens... E quando eu soube que, pronto, quando soube que tu eras o convidado, veio-me logo uma pergunta, que era o que é que para ti, eu não quero utilizar a palavra difícil, mas o que é que para ti é mais desafiante, é ser o pastor numa concentração ou ser um altar na, na igreja? Porque há sempre, as pessoas vêm ou seja, as pessoas olham para ti como é o pastor, não é? mas tu não escondes, queres um E o inverso também, não é? O que é que para ti é mais desafiante?
1: Eu confesso que a, a igreja para mim é mais desafiante, porque a igreja tem muitos preconceitos, tem muita forma formatada de ver as coisas e muitos crentes têm essa forma formatada e, e vêem Deus numa caixa e pá, não conseguem imaginar Deus, o Deus que é. O nosso Deus é transcendente, é maravilhoso, é fantástico, é muito superior a tudo o que eu já posso pensar ou imaginar, mas a gente tem a tendência de meter o Deus na nossa caixa religiosa, na nossa caixa de nacional, na nossa caixa de igreja, e a gente vê Deus assim. E não concebemos Deus a operar de mais variadas formas e muito para além de tudo o que a gente possa pensar ou imaginar. Então, no princípio, especialmente a ida à igreja, a incursão para as igrejas foi super difícil, porque no princípio... Ah, de tudo, portas fechadas, vocês são rebeldes, vocês não sabem, vocês, isto e aquilo, mas lentamente fomos <risos> conquistando o nosso espaço mesmo dentro da igreja, e chegou uma altura, ou, por exemplo, eu fui um dos oradores na, na convenção mundial da Assembleia de Deus, que aconteceu aqui no, no Mel Arena, então a igreja foi abrindo, abrindo, porque estava a ver que aquilo que os mortares, mortares cristãos estávamos a fazer, estava a ter grande sucesso, e Estávamos a abrir capítulos, estávamos nos jornais, estávamos na televisão, estávamos a publicar bíblias, estávamos a Bíblia, estávamos muita gente a mexer com muita coisa. Então a igreja foi-se abrindo, abrindo ao ponto que em certas igrejas chegamos a entrar pela igreja adentro com motas. Yeah. Né? Igrejas nos convidavam, venham -me instalar aqui. Isso era o
2: que a gente queria aqui, não yeah. espaço. E trazia a gente entrava, fazíamos lá terra muitas igrejas, e então yeah. isso
1: rasgou um bocadinho com muita coisa que as pessoas viam. Mas eu lembro-me de casos, como o caso de uma igreja lindi, de uma senhora lindíssima de idade, que eu fui a uma igreja na Iriceira e estacionei a moto lá fora, e eu era o pastor convidado para pregar nesse dia, e cheguei na moto com meu, com minhas cores, com tudo, e mal cheguei a irmã disse: Ah, jovem. Bendito seja o Senhor, você veio hoje à igreja certa. Louvado seja o nome do Senhor, a salvação veio à sua vida. Bem, entre, entre. E eu entrei sem tempo não disse nada, só que depois subi para pregar a Senhora. Eu olhei para a cara da Senhora, a Senhora não acreditou. Pastor! <risos> <risos> então toda a gente tem os seus preconceitos, tem a sua forma de ver. Mas eu acho que hoje em dia, eu dou graça a Deus porque em, em todas as... As feras, em todas as tribos, Deus tem levantado gente para ir a essa tribo e, e pregar. Não é só as tribos da África, mas a tribo surfista, tem cristãos surfistas, a tribo a roqueira tem, tem, tem cristãos, a, 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 os punks, os skaters, os, os skinheads... Só do
2: metal. Né? Todos do metal,
1: todos yeah. têm... Deus levanta gente que tem uma paixão, que saiu desse mundo, ou que ama esse mundo e que vai a esse mundo é. e consegue representar o reino de Deus, a, a, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é lindo, lindo, lindo então, mesmo que nós não pudam, possamos concordar vamos respeitar, vamos amar é. a, diferença. a diferença, é super, é. super importante
2: não sei se tu viste agora que falas nisso, um filme eu acho que não, estri, não chegou a estrear aqui em Portugal mas eu vi aí numa plataforma Jesus Revolution é yeah,
1: maravilhoso que filme fantástico fantástico fantástico
2: eu fui surpreendido uh, com aquilo mas é exatamente isso que tu estás exatamente. a falar é isso aquela aquele, não diria marasmo mas aquele padrão não é
1: a gente eu costumo dizer em inglês eu não sei eu não, é não, é eu não é. vai traduzir para português mas vou tentar eu costumo dizer que a gente nós geralmente nas nossas igrejas a gente dizemos às pessoas venham 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 e primeiro tens que believe acreditar yeah. E depois de believe Entras no nosso clube... Da igreja... E depois tens que behave... Tens que mudar o teu comportamento... E tens que começar a comportar-te como nós... E depois finalmente podes belong... Podes pertencer a esta igreja... E ser membro e tal... E eu, eu vejo... Jesus fez exatamente o oposto... Que a gente faz nas igrejas... Jesus disse... Come belong... Anda a pertencer... Anda a estar comigo... Oh, oh, Pedro... Bora... Deixa lá bora. isso... Bora lá... Anda a estar comigo... Epa, e depois eles começaram a estar com ele... E depois de estar com ele, começaram a ver assim: epá, ele ora diferente. Ele, ele consegue fazer coisas diferentes. Ele consegue. pai ele tem resultados fantásticos. Ó oh, senhor, ensina-nos a orar. ó oh, senhor, ensina-nos. Olha, os demónios não nos obedecem a nós. Os teus comportamentos são completamente diferentes. E Jesus começou a discipulá-los, a ensiná-los. E só no final é que eles acreditaram. O believe veio no fim. Então foi belong, behave, believe. Foi no fim. Foi é que eles finalmente disseram: não, tu és o Cristo, o Filho do de Deus vivo. Yeah. Não há hipótese, né? Nós queremos inverter as coisas, queremos queremos que as, eu costumo dizer, a gente vai à pesca e pomos a linha dentro da água, mas queremos pesca... amar o peixe ah. e o peixe todo limpo dentro da água, ah. antes de pescar para o barco. Ele primeiro tem que vir para o barco, é dentro do barco, dentro da igreja, que as pessoas depois vão começar a ver assim, é ah, pai, vocês me aceitam tal como eu sou, vocês me amam tal, tal como eu sou, pai, eu estou a ver que vocês não, não são como nós, não são como eu sou. Eu quero que vocês têm, é, vocês têm vid vidas vocês saudáveis, tem saudáveis, têm camisamentos saudáveis, famílias, vocês cantam lindamente, vocês têm uma uma vida é. de sucesso, uma vida de bênção. Eu preciso disso para a minha vida. Bora é. oh, lá gente. E depois de eles estarem conosco, então finalmente eles vão dizer: É pai, eu também quero esse Jesus que vocês têm. Maravilha. É. Mas a gente inverte as coisas. Então a minha a minha a, o que eu digo é: Let people belong. Convidem as pessoas para estar contigo e verem ver. e ver diferença. É a diferença
2: yeah. é. Jesus uh, foi foi um líder inigualável não é? ele ele, uh, ele liderava pela inspiração yeah. não é? e pelo testemunho ele era um yeah. testemunho andante yeah. não é contagioso e, contagioso ele contagiava todas as pessoas que se chegavam a ele yeah. e, e fazia a diferença eu vejo aí a tua olhar aí mas tu tens aí mais um livro Este é? é o é teu.
1: Este foi um dos primeiros livros que eu escrevi eu é, chama-se do caos à semelhança de Cristo uhum. compreendendo os sete estágios de desenvolvimento espiritual para ajudar os líderes a terminarem bem a sua carreira eu fiz uhum. um doutoramento e quando fiz o doutoramento viajei muito o mundo com o doutoramento e vi muitos líderes que se qualificaram muitos líderes que não acabaram bem a carreira uns por causa de dinheiro, outros por causa da imoralidade sexual outros por causa de depressões, outros por causa disto e daquilo mas muitos pastores e muitos líderes que abandonaram a carreira né e eu continuo a servir ao Senhor, na mesma igreja aqui, por 27 anos, e já há 33 anos sou pastor, e uma das minhas meu alvos é terminar bem, assim como o avô da minha mulher terminou bem. O Alfredo Roseno Machado foi pregador em Portugal durante 70 anos, morreu com 99, mas amou a Jesus e serviu a Jesus fielmente até ao fim. E esse é o meu alvo. Mas notei que muitos homens e muitas mulheres em todo o mundo desqualificavam-se e abandonavam, e ficavam tristes, e, e zangados com Deus, deprimidos, etc., e eu disse é pá porque que uns terminam bem e outros não terminam bem qual é o segredo para ultrapassar -se todo o conflito que a vida tira contra ti por exemplo tu sabes que eu estou atualmente sou, sou doente no IPO já tive imensos do, uh, acidentes já passei por muita tribulação muita morte já perdi olha perdi a minha mãe perdi o meu irmão perdi o meu pai já perdi imensa coisa na vida e já passei por muita tristeza muita dor muito sofrimento em vez disso, me desqualificar, esses conflitos que vêm à minha vida, em vez de me desqualificarem e me tornarem mais deprimido, ou rancoroso, ou amarga, amargo, porque Deus e tal, levam-me a estar mais próximo do Senhor, porque eu compreendo que este mundo não é o meu lar, compreendo que Jesus disse, olha, toma a tua cruz e segue-me, compreendo que Jesus disse, neste mundo tereis tribulações e aflições, isto faz parte do pacote, né? Então... Eu digo, opa, obrigado, Senhor, porque este mundo não é o meu lar, eu estou, os meus olhos estão fitos noutro, noutro lugar, se tu me deres bênçãos aqui, ainda bem, mas se eu passar pelo Val da Sombra da Morte, não vou ter problema, porque eu estou contigo e tu estás comigo, tu estás no meu barco, e eu te agradeço por isso. Então, o que é que ajuda alguns líderes a terem essa postura, e quando chega ao conflito da sua vida, eles continuam e vão até o fim, e chegam ao mar, que a analogia é um rio, né? como é que uns chegam ao mar e outros não? outros voltam atrás ou transformam-se num mar morto, por exemplo, que nunca chegou ao oceano, acabou ali, estagnou, morreu. Então, porquê é que alguns morrem? E eu comecei a entrevistar e entrevistei líderes em seis nações, 368 líderes em seis nações, e fiz um estudo uh, 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 científico-social, ok? Sobre o, o, os achados que encontrei com esses líderes. O que é, é que levou é? a acabar bem?
2: Qual é a conclusão? Qual é o
1: segredo de acabar
2: bem? Queres contar? Ou não, tem que comprar o livro.
1: <risos> não, 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 não. Não. É muita coisa. É é muito Eu acho que, pronto, sucintamente é, um, eu, eu comparo <risos> o nosso crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual com o rio, desde o caos à semelhança de Cristo, e depois vem a fase do conflito e a, logo a seguir ao conflito és, o, 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 o rio vai em duas... Bifurcando. Em, vai bifurcando. E, yeah. E uma das um, um dos braços do rio pode levar ao Bilabong, ou tal estagnação, ao mar morto. Yeah. Outro vai levar ao mar. Então, o que é que tu podes fazer para te levar ao mar? O que é que tu deves fazer? Ok? Um, e uma das coisas que deves fazer é para já mudar o teu paradigma, porque há aquelas pessoas que dizem, ah, Deus, é só bênção, vem a Jesus, os seus problemas acabaram, e, e é tudo vitória e tal. Se tens essa postura, então se vier uma crise à tua vida, já pronto, falaste. já foste. E o que eu vejo é que quase, não quase todos, todos, os heróis da fé passaram por desertos, fornalhas ardentes. Yeah. Epá, a história da igreja está recheada de gente a ser atirada aos leões, queimada viva. Passa... Olha, neste momento o que está acontecendo no Mianmar, com cristãos a serem mortos de fedor de direito na norte da Nigéria. Mas, pá, quando a gente tem a postura que este mundo não é a nossa casa, que nós somos mais do que vencedores... Venha doença, venha vitória, venha, venha morte, venha saúde, venha o que vier, em tudo. Eu estou condenado à vitória, né? Nada me poderá separar do amor de Deus. Eu estou condenado à vitória. né? Aí, eu frase. sou, Eu estou com ele. Então, se eu tenho essa postura, então, quando chega a bifurcação, eu digo, Senhor, eu não entendo. Não entendo. Eu, por exemplo, não entendo porque é que eu, como pastor, de repente... Do nada, fui ver uma coisa na pele aqui, a minha mulher diz, olha, pede o médico para ver o que é que tens nas costas. É um pequeno sinal. Quando ele me examina, é um melanoma maligno. Foi em 2019. Pá, depois tiveram que me operar, abriram umas costas, fizeram 30 por uma linha, e continuo até hoje, por causa desse melanoma, no IPO. Pá, em 2000, há dois anos atrás, eu estou na França, tenho um desastre de moto no norte da França, nos Pirineus, perdi o controle da GS numa curva, tive um blackout e acordo num hospital francês. Quando acordo de manhã, o médico diz-me tu és doente com cancro, não és? Eu digo, sou, sou. digo Tenho um melanoma nas costas. Ele diz, não, não, tu tens é cancro no fígado. Eu digo, cancro What? no fígado? Eu não tenho cancro no fígado, eu sou doente do IPO. Eles ainda fizeram-me um PET há um mês. Não tenho cancro nenhum. Ele não, não tens. E tens que ir urgentemente para Portugal tratar do cancro do fígado. eu, opa, não digas. <risos> então estás a compreender. São umas atrás de outras e é muita coisa. E, pá, e a minha postura, no meio disso tudo, nunca é uh, dizer que Deus não é bom, ou que onde Deus que está, não é justo, onde é que, está onde é que tu estás, Deus. Yeah. minha postura é, Senhor, eu não entendo, mas tu entendes todas as coisas. Senhor, nunca me vais deixar de amar, e és bom em todo o tempo, e eu vou continuar a servir-te com toda a minha paixão, até o dia em que eu for promovido à glória. E <risos> o diabo nunca vai vencer, nunca vou ter outra postura senão essa, venha o que vier. Tenho o escudo da fé levantado. Claro que acredito que Deus pode-me curar e claro que acredito que Ele pode, num momento, transformar e tudo isto pode desaparecer de um momento para o outro. Mas eu digo assim, se Ele me curar, maravilha. E há aquelas pessoas que vêm: ah, não, mas Ele vai curar já, pastor. Deixa eu orar por ti, porque agora é que você vai me curar. Toda a gente quer orar por mim. E yeah. eu digo, olha, bem-vindos, orem, orem. Quanto mais, melhor. <risos> então, não tenho problema com orarem comigo, mas também digo às pessoas, mas vai bem com a minha alma, não te preocupes. Se, se estou bem, se não estou bem, se tenho dinheiro, se não tenho dinheiro se o ministério vai bem, se o ministério não vai bem pai em todas as coisas eu amo ao Senhor de todo o meu coração, minha vida é para o servir e tem sido assim ao longo do meu trajeto eu cresci em dor, sabe a postura a diferença é essa, eu cresci em dor passei por muita dor na minha vida desde a minha infância, tenho experimentado imensos traumas, a nossa família tem sofrido imenso, imenso, imenso temos passado por tanto val, tanta tanta perseguição, tanta dor tanto sofrimento, que pá, não tem essa visão que muitos têm que a vida com Cristo tem que ser um mar de rosas. Mar de rosas. É, não tem essa visão. A vida com Cristo não é um mar de rosas para muita gente neste mundo que sofre. E eu falo aí a toda a gente que nos esteja a ouvir, se estás a passar por um mau momento, se estás a passar por dor, não é porque Deus não te ama, ou porque Deus te ama menos, ou porque Deus te abandonou. Deus ama te ama-te em todo o tempo. E que possas manter os teus olhos focados no que é essencial, e o essencial é sermos como Cristo neste mundo e depois vivemos com Cristo para todo o sempre. E nada, mas nada vai alterar isso. Então, Deus ama-te, fica firme, agarra-te às promessas de Deus, se Ele te quiser curar, Ele pode curar, Ele é soberano, né? A gente não sabe porque é que Ele cura alguns assim porque é que outros um processo. E outros, Ele diz, é pá, não é para já. O apóstolo Paulo, coitado, Ele diz, é pá, tem espinho na cara, não percebo, mas pronto, olha lá... E, e, aquela, a graça te basta. e a minha graça de basta é isso mesmo é.
2: agora fizeste-me lembrar aquela passagem de Daniel quando Nabucodonosor yeah. Yeah. imita aquele decreto não é?
1: mesmo assim tira-me para a formalha sim. meu Deus pode mas mesmo se mas não senão... mas se não e <risos> essa é a minha postura
2: yeah. meu sim. Deus pode sim, mas se não
1: eu lembro-me quando foi essa viagem à Rússia que eu falei há bocado, eu não disse, mas no caminho de volta, eu bati num buraco na estrada, em plena autoestrada, fui projetado uns 25 metros da moto, caí na cabeça, parti-me todo e acordei num hospital polaco e fui Sim. transportado de avião para Portugal para ser operado em Portugal. Uh, a moto queimou, ardeu completamente e opa, quando eu acordei no hospital. Um, da Polónia, em Katowice, tinham os meus amigos que tinham ido na viagem comigo, todos preocupados comigo, Edi, ah, é e é é tal, e a gente vai ficar aqui contigo, eu digo, não, não, vocês vão voltar para Portugal, porque vocês têm que terminar esta viagem, vocês temos que acabar a viagem, não vão ficar aqui, não, a gente não vai largar, e se tu morreres e tal, e eu digo, é pá, se eu morrer vou para o céu, pessoal, a <risos> sério, não, não, voltem para Portugal, todos, voltem, e eles, graças a Deus, têm bons amigos nos motociclistas, e eles criam ali estar comigo. Yeah. E eu disse: é pessoal, não, não vou ser. Tudo não pessoal cristão? Com... Tudo cristão. Yeah. E eles foram para Portugal e deixaram-me lá. Fiquei lá três dias à espera de avião para vir para Portugal para ser operado cá. Mas naqueles três dias estive num, num quarto de hospital abandonado porque era um português sem, sem seguro para ser operado lá. O seguro português recusou-me a operação lá. Tive que ser operado cá. Então, tive que esperar pelo avião, pelo transporte, pela agência de seguros, para tratar dos, a, a companhia, para me trazer para cá e tal. Três dias lá no hospital, à espera,
2: mas sempre e, naquela... E, pola, e polaco, yeah. o, o, a e, língua polaca aqui yeah. parece que é... Sem
1: comida, sem nada, yeah. e essas experiências, por exemplo, há bocado <risos> estávamos da Covid, quando, quando eu fui diagnosticado com cancro, foi em pleno Covid, e depois também fui acabar lá no IPO, fechado sete dias num quarto durante a epidemia, porque não podia ir para a aula para ser tratado, porque tinha que estar isolado, não sei o quê então, tenho tido essas experiências um bocadinho dolorosas mas em tudo, louvo ao Senhor, dou graças a Deus canto louvores ao meu Deus na cama do hospital estou em paz com o Senhor e digo ao oh, Senhor, se é desta, cá estou né? vamos embora yeah. né?
2: quem, quem fala assim é, ouvindo o que tu acabaste aqui de dizer Claro, uma coisa é a gente estar aqui a ouvir e outra coisa é passar por aquilo que tu passaste, não é? Yeah. Mas alguém que fala assim ou que se comporta assim, que mantém essa postura, só pode ser alguém que tem uma consciência da eternidade. Sim. Não, eu há dias falava com uma amiga, também irmã nossa, e ela estava preocupada porque tinha algumas coisas que, que, que amava fazer, e cargos e essas coisas não é? na igreja hum. e estava desiludida e estava um bocado triste não é? com todas essas situações e eu estava lhe a dizer a ela que já tinha passado também por isso aliás todos já passamos acho eu é. e eu cheguei a uma conclusão há uma única coisa que ninguém nos pode tirar que é a presença de Deus é, é o acesso a Deus exatamente isso ninguém me vai tirar é? É. Nem a morte é? e, e nesses momentos Que eu não passei esses, Já passei por algumas coisas Mas não nesse nesse nível Mas a mim o que me tem segurado Nesses nesses momentos mais difíceis Também perdi a minha mãe e o meu pai Mas o que me segura uh, É eu saber que Que Deus está comigo yeah. E que Deus nunca me vai virar as costas Que Deus também. nunca me vai abandonar É isso mesmo Claro que na realidade é, é outra, há aqueles momentos mais conturbados, não é? Mas eu costumo dizer assim, uh, no fundo foi o que Jesus, o Senhor disse, disse a Pedro naquele momento em que Jesus está para ir para a cruz e, e ele diz a Pedro, olha, o diabo quer peneirar a tua vida, mm. né? Ou seja, quer yeah. abanar, mas eu vou orar por ti yeah. para que a tua fé mm. não desfaleça. Eu, sabes o que eu entendo pode não ser isso mas para mim aquilo que aquilo que eu gravo no meu coração é se tu tiveres fé, tu podes sempre começar de novo se tu está a dizer a Pedro Pedro se tu não perderes a tua fé em mim hum. e a gente sabe o que Pedro passou e aquele que o momento mais mais depressivo que ele teve que chorou amargamente mas Jesus está-lhe a dizer Pedro, tu vais-me trair tu vais-me deixar, eu vou ficar hum. sozinho mas se tu mantiveres a tua fé em mim Tu podes começar de novo, tu podes fazer melhor, tu podes é. ser melhor. E, e eu acho que é isso que, que nós temos que... Pelo menos eu, eu penso assim, se eu mantiver a minha fé intacta, é. É, eu posso sempre... Eu vou cair ou eu vou tropeçar ou vai acontecer algo desagradável. É. Mas se eu mantiver a minha fé no Senhor Jesus, é. eu posso sempre me levantar.
1: E, e eu acho que... Para além, para além disso, temos que olhar para quem é que eu sou na realidade. Eu nasci de novo, sou um filho de Deus Altíssimo. O meu valor está em Cristo. A minha identidade está em Cristo. A minha valorização está em Cristo. Tudo o que eu sou está em Cristo. Então se eu estou em Cristo epá, isso é isso é o meu propósito principal da minha vida isso é, tudo gira à volta disso é yeah. me não, não, não se sentir um cargo da igreja que tirem epá, yeah. cargos são cargos se se, <risos> se passa por isto ou aquilo na vida é isso são, são experiências são tudo epá, os os Santos já passaram por isso tudo yeah. né ou Santos da igreja que foram queimados que passaram torturas que meio. Faz... Yeah. então, é. então epá, e, e foram cantando para a sua morte é as arenas. porque sabiam quem estavam sabiam que estavam enraizados em Cristo e nada me tira isso, podem me tirar tudo neste mundo tirem os anéis, tirem-me tudo tirem o colete, tirem-me tirem os cargos amanhã, hoje sou pastor, amanhã posso não ser pastor a igreja pode decidir é pá, chega, já não queremos mais ouvir mais este plano após 20 anos, já chega, na boa eu mudo, mas quando nós sabemos quem somos em Cristo e que pertencemos a Cristo e que Ele nos ama é. e que Ele tem, tem um futuro glorioso guardado para mim o resto pá olha, leve tudo numa boa magoa, sim magoa yeah. mas ultrapasso, vou para a frente pá. traições, tudo é para tu já sabes e sabes, infelizmente, Faz eu parte. neste estudo científico fiz uma dos grandes conflitos que as pessoas relataram, que eu perguntei às líderes, Qual é? escreve a tua noite escura da alma é pá, e uns que falaram de morte te falaram do silêncio de Deus nos momentos em que eles bem precisavam Uns falaram de doença, outros falaram de divórcio, outros falaram problemas. Mas, sabes uma das coisas que a maioria falou, que grande parte falaram? Traições dentro da igreja. Traições nas equipas de ministério.
2: Yeah.
1: Pessoas competição. que apunhalaram, competição. Yeah. Coisas que aconteceram, uh, okay. coisas que disseram. Yeah. Uh. Então, às vezes, dentro da própria igreja, onde a gente espera que seja um lugar seguro, é onde há maior competição, onde há, onde há ciúmes e invejas e ploro yeah. e não sei o quê. E nós, a partir sabemos que se isso é verdade, é pá, eu tenho que ir pronto para encarar isto tudo. E quando acontecer, tenho que dizer assim, ó oh, senhor, obrigado porque o meu valor não está naquilo que aquele disse, ou que aquele coisa, ou neste coisa, o meu valor está em ti. E se a gente tiver essa postura, pá, somos, somos sempre mais que vencedores, ponto.
2: Condenados à vitória. Condenados à vitória. Como tu dizes. E, e diz-nos outra coisa, esse teu livro, ele está disponível ali em alguma livraria? Está no Amazon. No Amazon.
1: Está no Goodreads, está no Amazon, está em várias só plataformas. E yeah. ele hoje só. tem uma roupagem diferente, tem uma capa diferente, mas é o do caos à do semelhança caos de Cristo.
2: à semelhança de Cristo. Está em
1: inglês e em português. Depois, para além desse, tem um sobre Jesus, o judeu que eu nunca conheci, que é sobre as ligações de, a Israel, de Jesus e ao judaísmo e as raízes do judaísmo. Depois tem outro que é Down by the Riverside, que é a história da Riverside, que eu yeah. guardo, escrevi para os meus netos.
2: Queres falar um bocadinho? Eu sei que estiveste há pouco tempo em Israel. Queres falar um bocadinho sobre isso? Pode Foi a primeira vez?
1: Não, não, não. Foi a oitava. Ah, Foi a oitava. Um, acabei... Coisinha pouca, né? Esta vez levamos 72 membros da igreja.
2: Ah, tu organizas?
1: Sim. Uh... sim. Levo excursões da minha igreja. Ah, é? Levo excursões da minha igreja. Hum. Então levei 72 pessoas e fomos dois autocarros. Tivemos um tempo super maravilhoso. Sete ah, dias. foram terrestres? Não, não. Não, lá, autocarros ah, lá. lá. Então, <risos> vamos direto em al, al até lá e yeah. depois lá montamos nos autocarros e lá fomos a passear todo o Israel, aqueles lugares guias? emblemáticos. Tínhamos dois guias locais, mas eu faço a parte espiritual. Ah, okay. Os guias locais fazem a parte de, ah pá, isto é isto, isto é... Yeah. Depois nós fazemos aquelas partes, porquê é que Jesus disse isto neste local? Neste lugar. E de facto, quando tu vais a Israel, para quem já foi, sabemos que nunca mais vais ler a Bíblia da mesma maneira, porque... Estar no local onde Jesus disse o que disse e porquê é que ele disse aquilo naquele lugar e olhando para as coisas tu vai, uau, ok, não tem nada a ver com aquilo que eu pensava, né? A gente pensa coisas que não têm nada a ver com a realidade. Um exemplo, tu chegas lá em cima ao norte de Israel, ao Monte Hermon, de onde nasce o Rio Jordão, e tens um lugar chamado Tel Dan, Tel Dan que é o Monte de Dan que era um antigo deuses dos cananeus, o Dan, Deus Dan, e lá era o Baal, o Ashtarot, estava tudo ali. E há lá um buraco enorme na montanha um, que literalmente chama as portas do inferno. Porquê é que chama as portas do inferno? Porque os cananeus atiravam os bebés, e infantes para a água, dentro daquela caverna, para agradar o Deus Dan. sacrifício sacrifício. Né? O um sacrifício humano, e os seus primogênitos eram atirados para a água, se fosse, se morresse a criança morresse e não houvesse sangue à superfície, ah, foi aceito pelos deuses. Mas se o sangue se arrebentasse a criança e houvesse sangue, foi rejeitado. Então, havia muito essa crença nesse lugar. É um lugar muito de muita idolatria, de muito satanismo. É um lugar pesado. E quando Jesus chega lá em cima, ele diz quem dizem os homens que eu sou e tal, tu és este, tu és aquele, mas quem diz que tu que eu sou? E Pedro diz tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele diz, pois, e tu és Pedro, e sobre esta pedra e ficarei a minha igreja. E então, esta questão de sobre esta pedra, tem sido um, uma pedra de tropeço para as igrejas. Yeah. O que é que isto significa? E então, para os católicos, nós sabemos o que significa. é okay. que é Pedro, tu és a pedra, tu és a rocha, porque o nome dele é Petros, yeah. né? ou Cefas, que significa pedra, pequena pedra. Mas... Prontos, tu és a pedra sobre o que tu ia vou edificar a minha igreja, e construiu-se uma instituição muito poderosa, firmada em poder e em hierarquia, mas isso pode ser uma explicação, mas para nós não é, e yeah. eu depois lá eu explico porque é que não é essa a explicação, com a Bíblia e no local eu explico porque é que não é essa. Depois eu digo, a segunda, que pode ser que os protestantes evangélicos geralmente dizem, não, a pedra é Cristo. Sobre essa pedra, o que tu acabaste de afirmar, que é Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, essa é a pedra, e isso é consistente com o resto da Escritura, porque Cristo é a pedra, é. em todos os sentidos, e eu acredito que Cristo, que foi servo de todos, não vinha construir uma coisa de hierarquia e poder, e a igreja não é sobre hierarquias e poderes, e posição e etc., mas há outro, outra interpretação, sobre esta pedra, Jesus estava em cima de uma rocha, uma rocha enorme, uma pedra gigantesca, onde eles faziam todo tipo de idolatria, ele diz, esta pedra, sobre esta pedra, neste local, neste momento, estou-vos a dizer, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, que é este lugar horrível de sacrifício humano e tal, esta escuridão, este satanismo, e tudo que se passa aqui, nunca vai triunfar sobre a minha igreja este local jamais vai triunfar porque o meu rio, o Jordão vai continuar a fluir, assim como o rio flui a minha vida vai sempre fluir e então, é. aí para a frente então Explicação. isso muda a nossa forma Israel faz isso, Israel tem muitas experiências dessas onde tu vais ah ok, é isso que significa não tem nada a ver com o que a gente pensa, estás a pensar é. Estás a ver? como é que é
2: certeza que foste lá ao monte das oliveiras Sim.
1: e que tal? maravilha, fantástico, olhando sobre a Jerusalém. Mas eu ouvi dizer e... que ela é
2: uma zona de, de acesso limitado.
1: Sim, sim. Ou não? Sim, Aquilo sim. é geral, não? Não, não. Aquilo pertence aos muçulmanos hoje, uhum. é? Né? O monte, em frente ao Monte das Oliveiras tens uh, o templo o, dom, o, é? o te e lá está um, duas grandes mesquitas e os judeus só têm acesso ao, ao chamado Muro Ocidental onde uhum. eles vão orar, é o, único, é o lugar mais perto que eles têm de ficar ao pé do templo que era o templo antigo de Salomão, mais tarde uhum. o é. templo de Herodes. E, uhum. Então eles não têm acesso já ao local, então vão lá, choram, oram, para que um dia eles possam restabelecer o templo, enquanto que os muçulmanos não dão acesso a nenhum judeu a nada lá em cima, que ele pertence unicamente aos muçulmanos. E, eles... e,
2: e o que é que sentiste quando pisaste ali aquele, aquele monte?
1: Pai, eu confesso que há lugares que em Israel há muito comércio também e há muitas igrejas a competirem, a católica compete é. com a Arménia, com a ortodoxa, com, com a protestante, com... há muita competição sobre qual é o local onde Jesus realmente esteve uhum. e o que é que ele fez, onde ele fez. Eu confesso que para mim, dos lugares que mais me comove é o Jardim do Getsemane, porque é ali mesmo e ali não há dúvidas. E tens ali uh, Oliveiras lá, Milenares, anos. né? Que estão lá e que tu imaginas, isto foi o local onde Jesus orou, onde uhum. Jesus chorou. E, e é uma experiência muito comovente, essa experiência. Outra, para mim, é o local que eu acredito e que muitos acreditam que foi onde Jesus foi, onde o corpo foi sepultado também há várias teorias,
2: é, né? Então,
1: mas eu acredito, foi ali e há outra experiência bem comovente, a gente teve lá os nossos crentes e a, e a na nossa tua, igreja. E na
2: tua ideia, qual é realmente o é o sepulcro que eles identificam como o Santo Sepulcro ou há ou outro lugar? Há outro lugar. Ao pé de um jardim, não é? Sim. sim. Podes, uh, sim já sim, agora, o Santo
1: Sepulcro é é, é partilhado hoje por várias igrejas principais, grandes famílias sim. de igrejas que partilham aquele espaço, e é, é milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que vão lá todos os anos, e lá dentro aquilo é um incrível... Uma Pois é, há gente a gente beija beijar a pedra, onde pensam que Jesus foi de, posto ali, depois dentro do mesmo espaço... Tem uma grade né? não é? Não, depois tem outros, isto, não, isto é no espaço que é chamado a Igreja do Santo Sepulcro. Ah, okay. pois tem uma parte que é dos arménios, outra parte que é dos coptas, outra parte que é dos católicos, e cada um diz que foi ali, ali, e pronto, e as pessoas vão lá com a sua fé e devoção e, e prestam-se e beijam e fazem aquelas coisas todas. Depois temos o outro espaço, que é um espaço muito mais natural, muito ao ar livre, uma gruta na montanha, um, com um jardim bem perto, com uma cisterna d'água que dá a entender, com vista para aquilo que a gente pensa que é o Gólgota, o, o monte do Gólgota, e aí, pá... Eu pessoalmente sou daqueles que partilho que deveria ter sido ali, um, mas ninguém sabe ao certo, não podemos ser enfáticos nestas claro. coisas, né? temos que concordar naquilo que a gente sabe que é, nas coisas que não sabemos temos que estar abertos que não seja, mas eu
2: acredito que foi ali. Acreditas que é ali o, acredito. o local? Pois em relação à, à caveira também o Golgo está, não é? É, Também há ali uma, uma polémica, sim, dizem sim. que é, dizem, porque aquilo lá está no lado palestiniano, não é? Sim, sim.
1: E muita <coughs> coisa, há muita coisa que está hoje. Hoje tu no viajas por Israel, há muitos bolsos que pertencem aos palestinianos e pois ela é um, um país bem dividido, bem retalhado hoje, um, e cada vez mais os palestinianos não vão descansar, ou os muçulmanos não vão descansar até terem todo o Jerusalém. Israel debaixo da alçada deles, porque aquele espaço é partilhado pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo islão, islão. Né? Então essas é. três é. religiões monoteístas disputam... Aquele tudo. lugar. Aquele lugar. Então é. Jerusalém é uma cidade super interessante para se visitar.
2: É, Estou para, para ir lá é. há, bastante, é há bastante tempo, mas um dia irei. É, é. Eddie, uh, havia muita coisa uh, para nós falarmos aqui, para tu... Partilhares con, con, connosco aqui e também com as pessoas que vão ouvir e ver este podcast, eu acho que hum, o que deixaste aqui é aquilo que tinha que ser, hum. é o que é. E graças a Deus, nós damos graças a Deus por teres vindo aqui, Obrigado. teres partilhado tudo isto. E hum, eu sei, eu acredito e nós acreditamos que as tuas palavras, o teu testemunho aqui irá chegar a muitas pessoas, a muitas vidas. E vai ser um, impactante, eu não tenho dúvidas. Eu, eu já tinha sido alertado para isso. Pá, atenção, porque o Eddie é um excelente comunicador. É uma pessoa que tem muitas experiências de vida, e não só, e de vida com Deus. E é uma constatação. Ah, aliás, o pessoal está, está maravilhado ao ouvir tudo aquilo que tu partilhaste aqui. e e, e tu és um, um testemunho vivo, não é? de alguém que, que segue a Cristo e que, e que tem uma convicção muito, muito profunda é. daquilo que tem para fazer nesta terra
1: é. e hoje é um prazer para mim um, estar aqui convosco também muito obrigado pelo convite e já agora também quero saudar toda a gente da minha igreja da Riverside International Church dar-lhe um grande abraço que eles certamente vão ouvir isto também sou pastor de uma igreja maravilhosa fantástica, cheia de boa gente de muitas nações diferentes e é uma honra ser pastor daquela comunidade maravilhosa. E também quero saudar os motociclistas que também, também vão ver isto. Eu hoje já não sou o presidente nacional, o presidente é o David Campos, lá no Algarve. E hoje também temos vários capítulos espalhados por Portugal e quero saudar a todos os motociclistas e dizer que continuem a fazer o trabalho maravilhoso, fantástico, que vocês estão a fazer para alcançar pessoas para Cristo e mostrar um melhor caminho e a abençoar o Ministério da CMA Portugal okay? e agradecer a vocês também pelo vosso trabalho porque este trabalho também é muito importante hoje em dia através das redes sociais podemos chegar a muita gente, yeah. a gente não sabe onde um, um programa destes pode chegar, yeah. às vezes um dia pode estar pessoas na Austrália a ver pessoas na, em todo o mundo na então, China. é um mundo que se abre completamente yeah. e e quem nos está a ouvir, seja onde for, que epá, se ouvires estas palavras todas, que não nos ouças a nós, mas que possas ouvir o Espírito Santo em nós e que possas uh, ouvir Jesus em nós, porque é o mais Amém. importante. Palavras de homens, são palavras de homens, mas uh, é Ele que conta, é, é tudo sobre Ele, é tudo acerca dEle. Tudo isto é para Ele, por Ele. Uh, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver connosco. E o que Amém. a gente quer é que Ele cresça e que nós possamos diminuir Uh, não estou muito interessado em títulos uh, a presença nacional, toda a gente ah, vais deixar de ser presidente nacional e, pai, não estou interessado em títulos as pessoas já, ah, não, não sei que é isso se não fores pastor da Riverside, se não fores pastor da Riverside faça outra coisa qualquer <risos> não tenho problema aí, não não vivo para posições, nem para títulos nem para honras, levou -os de homens o que eu quero é um dia, quando chegar aquela vez, quando eu vou estar lá junto do meu pai da minha mãe, do meu irmão, é poder ouvir bem feito, bom e fiel, ser fosse fiel sobre pouco, vou-te constituir sobre muito isso é o que eu vivo, é para isso. Amém.
2: Ah, um bacalhau. Muito <risos> obrigado. obrigado. É. Muito obrigado. E, muito obrigado. Uh, poderá haver mais uma oportunidade, quem sabe? Voltares quem sabe. aqui e partilhares mais coisas connosco obrigado, e com as pessoas. Okay. Muito Foi obrigado.
1: um prazer. E obrigado a vocês.
0: <risos> Bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Um, antes de terminarmos, uh, tenho só aqui umas palavrinhas a dizer que uma conversa muito inspiradora, uma conversa muito interessante dos melhores convidados que já tivemos aqui, arrisco-me a dizer <risos> dos melhores convidados que já tivemos vamos ter que repetir, vamos ter que marcar uma segunda parte aqui <risos> para falar de, outro, de outros temas uh, muito obrigado pela tua presença obrigado, uh, e é isso pessoal Eu espero que vocês gostem uh, isto é um episódio para ver uh, não é só uma vez, é duas, três vezes vejam, voltem para trás partilhem com toda a gente, se tem alguém que, que por acaso gosta de motas está aqui a pessoa perfeita para eles ouvirem um, e é isso pessoal partirem nas redes sociais sigam-nos nas nossas redes e é isso pessoal espero que gostem é isso
1: obrigado
2: como é que consideras o um montar? a partir de 50 centímetros cúbicos ou para baixo?
1: <risos> nem vou responder para não ofender ninguém desse lado <risos> yeah.